0: ¿Sabéis una cosa? Esta semana no ha sido tan intensa como la que te contaba el sábado pasado. No ha sido intensa respecto a donde hemos estado, lo que hemos hecho... ...y la cantidad de eventos en los que Miradas Viajeras podía haber estado. No ha sido tan intensa en cuanto a nuestra presencia en determinados momentos... ...en los que había que contar algo relacionado con el sector turístico. No ha sido tan intensa como te conté hace ya unos días. Pero sin embargo, claro, venía pensando en el grado de intensidad de las cosas... ...en el grado de intensidad de los días... De lo que pasa, de los acontecimientos, de las noticias y, y en el grado de intensidad con las que los vivimos. Por eso, aunque en esta semana no puedo contarte muchos sitios donde hemos estado, sí puedo reflexionar sobre la intensidad de lo que estamos viviendo. Y es que todos sabéis, todos los que nos escucháis sabéis que está hecho. ...que prácticamente está hecho... ...que prácticamente... ...la investidura de Pedro Sánchez... ...es un hecho... ...y que... ...desde mi punto de vista y analizándolo fríamente... ...España en estos momentos está... ...en el borde de un abismo... ...fíjate... ...si te haces a la idea de la imagen que te trato de narrar... ...delante de ti tienes un precipicio muy grande... ...muy grande y muy hondo... ...y detrás... Bueno, detrás es lo que vamos dejando. Todos los acontecimientos que han tenido que ver desde que en mayo teníamos las elecciones... ...y luego, bueno, a la desesperada se, se plantearon las elecciones generales. Entonces, yo pienso si, si podemos dar un paso hacia adelante y caer al vacío... ...o si todavía estamos aún a tiempo de retroceder. Y es que, si echamos la vista atrás... ...bueno, más bien, si analizamos lo que tenemos por delante te darás cuenta que quizá dar un paso hacia adelante es el mayor error que vamos a cometer como sociedad y como país. Y además, y además permitirlo, entonces ya nos afectará a todos, ya será una cuestión de todos. Igual que cuando depositamos nuestro voto como país democrático, decidimos y elegimos, también ahora como país democrático deberíamos intentar actuar ante tanta mentira, ante tanta falsedad y sobre todo ante tanto engaño que ha generado precisamente ese día en el que tuvimos que poner el voto en la urna que lo hicimos en base a unas convicciones y a un programa electoral y casi 8 millones que votaron a la izquierda lo hicieron sin saber todo lo que les venía por delante como sociedad y como país Te voy a dar algunos datos simplemente para que reflexiones. El coste de la amnistía, lo que le vamos a regalar como Estado a Cataluña si se les condona la deuda, está cifrado en 15.000 millones de euros. 15.000 millones de euros. Claro, yo no sé si sabes cómo son los presupuestos generales del Estado, pero para darles 15.000 millones de euros a Cataluña, que por otra parte luego nos lo van a pedir el resto de las comunidades autónomas como un legítimo derecho a pedir todos lo mismo, hay que sacarlos de algún sitio. Y a este gobierno en funciones se le ha ocurrido que ese dinero lo van a sacar uno de 14 nuevos impuestos ya cerrados... Ojo, ya cerrados, no sé si lo sabes, te lo cuento, 14 nuevos impuestos que van a aplicar a la ciudadanía, a ti y a mí, es decir, a tu bolsillo del que sacas unas perras para poder tomarte una cerveza, poder viajar, comprarte una camisa o ir al cine. 14 nuevos impuestos a la ciudadanía española y además un gravamen especial a todo el entramado empresarial español en el que si no lo conoces, tenemos que pagar un impuesto de sociedades. Esto se hace generalmente hacia el mes de julio. El impuesto de sociedades es un impuesto sobre los beneficios que cada una de las empresas tiene. Es decir, es muy sencillo, lo que facturan y lo que gastan es beneficio, pues sobre ese beneficio se carga un impuesto. Bueno, la ocurrencia nueva de esta gente para intentar poder, atender a todos los regalos que tienen que hacer para mantener la poltrona del presidente en funciones durante otros cuatro años más, es hacer ese impuesto sobre la facturación de la empresa, no sobre el beneficio. Es decir, tú puedes haber facturado un millón de euros y tener a lo mejor un beneficio de 50 o una pérdida de 100. Bueno, pues tengas lo que tengas, te van a hacer un impuesto sobre lo que hayas facturado. Evidentemente... ¿Cuántas empresas, pymes, es decir, pequeñas y medianas empresas de este país para pagar ese impuesto van a tener que pedir préstamos? Porque no van a poder pagarlos, porque no van a poder tener dinero para poderlo pagar. ¿Cuántas empresas más van a cerrar? ¿Cuántos puestos de trabajo más van a caer? Fíjate, se estima que con estas nuevas medidas, igual que la ocurrencia de la vicepresidencia del gobierno en funciones de los nuevos horarios y la nueva ley laboral, eso de llegar a las 37 horas y media y luego a las 35 y mantener los sueldos y todas estas cosas, esa ocurrencia ya se ha cifrado que en estos momentos, y nada más si se pone en vigor, va a generar 300.000 despidos, 300.000 puestos de trabajo menos, porque los empresarios no van a poder mantener ni las personas, ni la producción, ni los costes que tiene y si todo eso lo llevamos al sector turístico, por eso somos miradas viajeras, representa que va a haber un aumento de costes del 6,5% en el sector hostelero y hotelero, por ejemplo, ¿eh? sin hablar de agencias de viaje, sin hablar de otro tipo de agentes que conforman el sector turístico. Un 6,25% de incremento para todos los empresarios, sin hacer nada ¿eh? por abrir la persiana cada día. Evidentemente si de 18.000 hoteles que hay en España ya han cerrado 6.000 y se prevé que vuelvan a cerrar otros 4.000, con una nueva carga impositiva, imagínate a dónde vamos a llegar. Y a todo esto, además, todo lo que conlleva la amnistía, al final, estamos rompiendo el ordenamiento jurídico. Estamos rompiendo a la sociedad. Es mentira, una más, por cierto. Es mentira que la amnistía trate de unir a la gente. Es solamente palabrería, uso del castellano que los socialistas hacen como ningún otro. Personas a las que forman en el manejo del idioma para contarte todo lo que no es cierto aportándole un realismo que al final hasta te lo crees, pero de nada vale. Repetir mil veces una mentira para que se convierta en verdad. De nada vale, porque gracias a Dios para eso está esta maravillosa profesión, la de los periodistas, que si bien es cierto que en los últimos años también somos culpables de polarizar y de generar tensiones en la sociedad por nuestras líneas ideológicas y editoriales, es verdad que por lo menos algunos mantenemos la independencia para poder contar las cosas como creemos que son, y sobre todo sustentadas en detalles, en cifras y en realidades. Te repito, te repito, la ley de la amnistía lo que hace es poner en libertad a delincuentes, confesos y juzgados que han huido de la justicia española y que están fuera de nuestras fronteras a la espera de un perdón que evidentemente todavía no llega. Y que en el momento que llegue hará que un señor como Putdemont se pueda pavonear por Cataluña o por donde le dé la gana, libre de todo cargo y riéndose y mofándose no solamente de la sociedad de sus conciudadanos y de sus vecinos, sino del propio Estado español al que, teóricamente, ha vencido, porque así lo manifiesta, al que teóricamente ha vencido, no se castigan delitos tan graves como el de romper España o el del terrorismo. Terrorismo, sí, sí, terrorismo, porque te recuerdo que con todo lo que pasó en Cataluña y en Barcelona, a punto estuvieron de matar a policías nacionales, que lo único que hacían era defender España. ¿Recuerdas aquel policía al que le abrieron la cabeza y estuvo hospitalizado a punto de morir? Eso es terrorismo. Al final, las palabras... Definen los hechos y los actos y lo hacen de una manera certeza certera, porque igual que ellos utilizan el castellano para mentir, para encubrir, para manipular, el castellano también tiene acepciones muy claras, que lo que te cuentan son realidades. El independentismo lo único que hace es resquebrajar España, y estos señores, si conceden la amnistía, ley que ya está hecha, por cierto, si ponen de su lado al Tribunal Constitucional, que por cierto, los jueces para esos han intentado elevar los brazos y decir, basta ya, si son capaces de llevar a cabo esta tropelía, al final lo único que van a hacer va a ser desquebrajar todavía mucho más la sociedad, por una razón muy sencilla, porque si Cataluña se le da todo lo que pide para investir, también lo pedirá el País Vasco, también lo pedirá Andalucía, o por qué no Extremadura, o Madrid, o Castilla-La Mancha, o Murcia, o Navarra, o Catabria, o Asturias, claro... En la Constitución dice que todos somos iguales. Como también dice que todos los españoles tenemos la misma ley o deberíamos regirnos por la misma ley. Es más, si a este señor se le da el indulto y vuelve a España libre de todo cargo, como están pidiendo desde Izquerra y desde Junts, si todos los que participaron en el proceso están libres, ¿por qué tú o aquel, por qué los abogados de este país que defienden a asesinos que defienden a narcotraficantes, a delincuentes comunes, a ladrones... ¿Por qué no van a elevar ante el Tribunal Constitucional una petición de indulto? En base a que la Constitución dice que todos somos iguales. ¿Te das cuenta lo que se puede generar en este país si se perdona a todos aquellos delincuentes que han intentado romper, asaltar las instituciones y dar un golpe de Estado? ¿Te das cuenta lo que puede pasar? ¿Te das cuenta que tú si tardas escasamente una hora en pagar un impuesto, te han crujido por todos los lados, te han además puesto una multa y te han puesto intereses de demora, y estos que han malversado, que se han llevado millones y millones y millones y que han utilizado las arcas públicas para un fin partidista, efectivamente, para romper España, van a quedar de rositas y se van a pasear por Cataluña riéndose y mofándose de ti, de mí y del Estado español? Y estos van a ser los socios que van a hacer que tengamos el próximo gobierno socialista durante cuatro años. Estos van a ser los socios que dándose la mano precisamente con los de Bildu, es decir, terroristas, confesos y además condenados, son los que le van a aportar el gobierno al presidente de este país que sigue mofándose de todo el mundo, que sigue mintiendo y sobre todo que en base... A la unidad de España y al cambio de opinión le importa bastante poco dónde nos está llevando. Eso es lo que ha pasado durante esta semana. Y ojo, todavía vamos a tener que contarte muchas más historias. Estate atento, porque este cuento aquí
1: todavía no se ha terminado. Nada de Fernando Balmacera. Miradas Viajeras, Capital Radio
2: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaceda
0: Muy buenos días Comenzamos nuevo camino, comenzamos nuevo itinerario Cuatro horas por delante hasta la una del mediodía contigo Cuatro horas contándote historias, hablando de viajes Planteándote experiencias, emociones, vivencias Y sobre todo divirtiéndonos haciendo radio de la buena Aunque eso, sí, claro, lo tienes que juzgar tú, ya lo sé Así que espero convencerte durante los próximos minutos con cada uno de los temas que tenemos para ti hoy, de 9 a 1 del mediodía, aquí en la radio que viene, aquí en Capital Radio. Y a pesar de lo que se nos viene encima, y a pesar del gobierno en funciones, y a pesar de todo lo que te he contado, sin embargo, estamos contentos y felices, porque el sector turístico va como un tiro. <risa> o eso dicen. Bueno, yo tengo mi propia opinión sobre ese balance, también tengo muchas cosas que contarte, lo haremos después. Porque como se nos vayan al garete los 300.000 puestos de trabajo que se van a cancelar en el momento que entre la última ocurrencia de la vicepresidenta del gobierno, este sector va a verse pero muy, muy afectado. Igual que se está viendo afectado por el importe. De las eh, carburantes, de las energías, la subida más de un 27% de los hoteles, más de un 34% de los billetes de avión, y como eso te puedo contar un montón de cosas más. Pero no pasa nada, el presidente dice que todo va bien, que la economía va como un tiro y por lo tanto nos lo podemos permitir todos. Que si nos cuesta 300 una habitación, pues 300. Que nos cuesta 100 la comida, pues 100. Que nos cuesta 120 llenar el depósito, pues no pasa nada. 120 o las cagan falta será por dinero que la economía va bien que sí, que eso dice así que nosotros la vamos a dejar un poquito de lado aquí en una emisora eminentemente económica como es Capital Radio y si te parece vamos a hablar de viajes y de turismo vamos a tratar de divertirnos con todo el equipaje que hace posible estas cuatro horas de radio hasta la una del mediodía, miradas viajeras en la radio que viene. Y como cada sábado lo voy a hacer con el equipazo de los número uno del sector turístico que me acompañan y que son los verdaderos artífices del éxito de este programa. A saber... En las redes sociales, José Vaciero En la producción del programa, Vincenzo Tan Corre Hoy, como cada mañana de sábado, he hecho que se levantara prontito Juan de Nuestro Técnico, que es el artífice de que esto suene así Vaya crack y como siempre con nosotros el equipo de tertulianos que hoy nos acompaña tanto en el estudio como viajando y preparando los próximos programas Carlos Olmo, el director de Vagamundos al que le mandamos un fortísimo abrazo y nuestro recordatorio, se está recuperando de una intervención importante pero aquí le echamos de menos y estamos deseando que llegue enseguidita Ángel Vigorra, el director del blog Canas de Viaje. Antonio Picazo, Cristina Lozano. David Vigorra, el director de la revista Q-Travel. Y por supuesto, todo el equipo del grupo RVD Press, la mejor agencia de comunicación especializada en turismo de este país, líder absoluto desde hace 12 años consecutivos y que produce... Este programa. Y aquí conmigo en los Estudios Centrales de Capital Radio, la calle Almagro 46, en Madrid. De nuevo con nosotros el profe Felipe Alonso. Buenos días.
3: Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues mira, encantado de volver otra vez a... ...a sentarme en este rincón del estudio... ...en
0: tu rinconcito, que eh, estás
3: ahí como un abuelo cebolleta... ...con eh, tu mantita, tu rinconcito... Ya he dicho que ...tu es, calorcito... ...es mi rincón de dormitar de vez en cuando... <risa> ...de poner el braserito debajo ahora que va a hacer frío... Eh, ...y de jugar una partida de parchís con vosotros... ...¿Cómo estás? ...muy bien, muy bien... ...ilusionado con comenzar de nuevo mi andadura... ...hasta ahora hemos hablado por, por teléfono... ...no he podido venir... ...y dispuesto pues como siempre a darlo todo... Preocupado, preocupado porque, una vez más, eh, tanto futuro gobierno como futura oposición, el turismo parece que no existe, aunque es el, entre el 12 y el 14% del PIB. Parece que no estamos dejando de la mano de Dios eh, nuestra economía. Y, eh, y bueno, y recordando, porque también he viajado por ahí un poco y he visto que los hoteles cada vez son más caros, son menos, eh, ¿podría pues diría yo? Tienen mucho menos servicio Iba a decir que, más diploma, que son menos diplomáticos por no, por quedar bien y no decir de los servicios Y que la gente está un poquito más a la expectativa Y esa expectativa de alguna manera perjudica al cliente, nos perjudica a todos Y en principio ya no solo nosotros, sino que perjudica también a quien tiene un hotel y a quien trabaja en un hotel
4: Javier Monge, buenos días ¿Qué tal Fernando? Muy buenos días ¿Cómo estás? Pues bueno, como cada mes de noviembre un poco, uh, in, con incertidumbre, noviembre para mí es un mes largo, es un mes que cuesta avanzar día día cada día, no hay puentes, hay mucho el tiempo, ya has visto cómo está, regulero, encima ahora con la situación que está viendo, pues bueno, no incita mucho al optimismo, pero bueno, se intenta sacar optimismo de donde que se Que sí, puede. hombre, que
0: sí, que, que todo bueno. va bien, que lo dice la ministra de Economía, que todo va bien. Pues ya está, hay que hacerle caso. ¿sabes? ¿Quién soy yo para rebatir? Oye, que me ha encantado el aceite este que me trajiste ayer, ¿eh? que es una pasada.
4: Aceite de Jaén, nos sobran las descripciones. Uno de los mejores aceites que se comercializan ya en países como en China, en Venezuela... Y no sé muy bien todavía qué más rutas han abierto, pero vamos, que se vea bien la marca España, que eso también es marca sí, España. Sí,
0: Está bueno, ¿eh? Por supuesto,
4: hombre, claro. Una tostadita, unos huevos. Me acordaba de ti exagente. esta mañana yo con
3: el aceitito. Este. Digo... Oye, oye, y muchas gracias por el que no me has traído.
0: Eh, 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 Felipe, escucha, a ver, no entremos en estas discusiones que son absolutamente banales. Aquí hay un estatus. Cuando tú llegues a ese estatus, te traerán aceite. Mientras tanto, te lo tendré que ceder yo un poquito así a aquellas raciones.
3: Ese estatus es ese el que tiene la, la, la ministra en funciones y la que no tenemos ni tú ni yo.
1: Vincenzo Tancorre, buenos días. Buen giorno, buen giorno. ¿Cómo estás? Muy bien, yo, yo estoy contento, la verdad. Muy
0: bien. Sí. Una contraposición, esto es pili ¿Estás contento por qué? sí.
1: No, no lo sé, me, todo te labias, me he levantado, ¿no? así Todo te va bien. Hombre, tampoco, tampoco no. Pero estoy contento, yo que ah, sé. Bueno, ah, bueno.
0: Pues mira, me encanta, me encanta. ¿Y Andrea Ligi, cómo está hoy?
5: Muy buenos días, Fernando. Buenos días de sábado, muy bien, como siempre. Yo ya desde que ha pasado todo el tema de Halloween, ya me he puesto en modo navideño absoluto. O sea, yo ya estoy contenta y hay polvorones en mi casa, no te digo más. Así me
0: gusta. Ay, ¿cómo me gusta a mí la Navidad? Tenemos que empezar, eh, a hablar del tema de la Navidad, ¿eh? Tenemos que empezar con el tema de, de, de los temas de Navidad. ¿verdad?
1: Ya con eso, madre mía. Sí, 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 sí.
0: Y por supuesto, también tenemos ahí a David Vigorra. David, buenos días.
6: Hola, buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Pues muy bien y muy cabreado. Muy cabreado, ¿qué te pasa? Bueno, un poquito pues enlazando con lo que decía Felipe, eh, con el tema de los hoteles y el tema de los precios, que es que se ha instaurado una especie de me quedo con lo mejor del post-COVID y, y se lo queda en todo el mundo, como el teletrabajo, hay gente que se ha quedado con el teletrabajo y después en los hoteles, os acordáis que durante el COVID les dio por sacar todos los amenities sí, sí. y todas estas facilidades, reducir personal, sí, pero sí. es que estamos en noviembre del 2023 y los hoteles continúan con el mínimo personal, sí, sí. con no sea santo de qué, en hoteles de cinco estrellas los amenities lucen por su ausencia y te dicen, bueno, puedes pedirlo en recepción, y al final dices, no sé qué servicio me estás dando, el de cobrarme más que antes y ofrecerme mucho menos que antes.
0: Sí, sí, lo hemos comentado aquí, lo hemos analizado en varios editoriales, qué estaba pasando con el sector, y además yo he sido particularmente crítico y duro con esta situación, hemos puesto muchos ejemplos aquí de hoteles de 5 estrellas, de hoteles de 4 estrellas por los que hemos viajado en los que hemos estado y con situaciones realmente patéticas que nos hemos ido encontrando y que van en detrimento, ya no lo hago por por el servicio por lo que me haya pasado a mí individualmente, lo hago en defensa del sector turístico, en defensa de la marca España y en defensa de algo que me parece prioritario y primordial que es defender la calidad frente a la cantidad España ha sido ese país... Eh, ...líder en el sector turístico, hoy por hoy es el segundo país más visitado del mundo... ...el segundo por detrás de Francia tan solo y por delante de China y de Estados Unidos... ...es un país que exporta conocimiento, es un país que es una referencia a nivel mundial... ...y es un país que se toma como ejemplo de muchas cosas y sin embargo... Eh, ...poco a poco nos estamos cargando algo que hemos creado entre todos... ...cada uno con su granito de arena porque el afán recaudatorio por una parte y por otra parte el afán de recuperar las pérdidas que la pandemia ha dejado en todos los negocios, llevan a que efectivamente se haya reducido el personal, se hayan reducido costes el servicio sea y brille por su ausencia y al final el precio haya subido, como hemos comentado aquí en el editorial esta mañana, más de un 28% frente al 36% que han subido los vuelos. Así es muy difícil mantener el sector, David.
6: Pero es dificilísima, Fernando, pero es que han reducido el personal de una forma lo sé, descarada. Los sé. Lo sé. donde antes habían cinco... Lo sé. Puedes reducir cuatro... Sí, sí. Escoráis dos.
0: Sí, sí. Mira, te voy a, te, eh, yo, yo conté aquí hace poco una anécdota. Hotel de cinco Estrellas Gran Lujo de Santander. Llegada a la recepción después de haber estado llamando tres horas para hacer una reserva. Tres horas de reloj. Tres horas. Me planté en la recepción del hotel. En la recepción del hotel había un botones nada más y me pidió calma porque la recepcionista había salido a su turno de descanso hotel cinco estrellas gran lujo de santander un emblema de este país un emblema de la hotelería mundial la recepcionista una cuando digo la y le pongo el artículos para señalar que había una la recepcionista había salido a su turno de descanso la recepción la habían dejado vacía al que día era un botones que lo que te decía era espérate a que vuelva la recepcionista y ya te atenderá después de tres cuartos de hora en la recepción es verdad que con la queja pertinente me dieron una grey una habitación muy buena y evidentemente yo ya lo único que tenía ganas era de llegar a la habitación y ponerme a trabajar descansar decidí pedir un run service dos horas y cuarto para pedir un run service que al final tuve que bajar olvídate, a la recepción olvídate. y me lo tuve que subir yo en una bandeja. Hotel 5 Estrellas, gran lujo de Santander. Esto sí, es lo que sí, te
6: Pero esto no, no ha sido a ti. Lo de room service y lo de llamar a la recepción, olvídate. Sí, sí. No, te cogen el teléfono. Cierto, cierto. No cierto. te lo cogen. Sí,
0: no hay personal y por lo tanto es imposible atender al cliente. En fin, esto es lo que tenemos. Así que si nos quieres contar tu experiencia Si quieres hablar con nosotros Si nos quieres eh, dar tu opinión Escríbenos un
1: mail A la dirección que tenemos de correo Vincenzo .es. Andrea, estamos en redes sociales Estamos en Facebook
5: Facebook.com Miradas Viajeras, Y Facebook.com Capital Radio B
0: Vincenzo, estamos en Twitter Miradas
1: Viajeras o Capital Radio B Y Andrea, estamos en Instagram
5: Miradas bajo
1: Y siempre con un hashtag Hashtag Miradas Viajeras.
0: Pero lo que más nos gusta es ese número de teléfono que ya hemos abierto, ese contestador de WhatsApp, en el que podéis dejarnos todos vuestros mensajes. Que nos encanta escucharos. Y que
1: es... El 655-860923. Andrea,
0: me lo repites. 655-860923. 655860923, 23 donde los oyentes nos dejáis vuestros mensajes, como por ejemplo, Esperanza, que desde Alcoy, Andrea, nos plantea una duda.
5: Dice, Fernando y equipo, la semana pasada hablabais de Rioja-La Si tuvierais que diseñar una escapada de fin de semana allí, ¿por dónde empezaríais?
0: Bueno, yo lo tengo clarísimo por la guardia. No sé si estáis conmigo o los Contraturios.
3: Seguro. Esa sí, sí, yo creo que había que empezar por allí
0: Un eh, pueblecito medieval eh, Para que te hagas una idea Está eh, o tiene Absolutamente prohibido el tráfico Rodado por sus calles, puesto que por abajo Está horadado todo él Con bodegas subterráneas Que impiden que el tráfico rodado Evidentemente el peso de los coches Pueda darse por el casco viejo Puesto que se hundirían las calles Es un pueblo medieval Donde destaca su iglesia de Santa María Donde tiene el pórtico policromado Yo creo más bonito del mundo Sin lugar a dudas Solamente yo creo que equiparable Al que tiene la, la iglesia de Toro De la población Zamorana O eh, el pórtico de Santiago Pero vamos, yo creo que Santa María A mí particularmente se ha recuperado ...de una forma íntegra y, y está perfecto...
3: ...está perfecto... ...está, está francamente, eh, merece la pena... ...hacer la vista guiada, ir a... ...que te den la entrada, entras allí lo ves... ...y es una, es una, una gozada... ...y luego también en la plaza, a esperar a que dé la hora... para, el salido, carillon, la, sí para en el carillón... ...exactamente, para ver el carillón, salir la pareja... Sí que, ...que te acompaña sí, está bailando. Y, que, y que baila, que, y que merece la pena... ...yo creo que voy a empezar por ahí... ...y luego pues seguir avanzando... ...luego se puede avanzar por muchos sitios... Eh, ...hay que visitar eh, la casa
0: de Sopo también... Sí. Y, la, ...y ver el fabulista... Y luego ir de pinchos, ¿no?
3: Y luego, si me
0: lo permites, pues
3: un poquito estirar un poquito el viaje y acabar en Vitoria. Vale, bueno. la pena dar una vuelta por allí tranquilamente, ¿no? Esperanza,
0: yo. empieza tu viaje por La Guardia y luego descubre el río Jalabesa, que es una pasada. Hay pueblecitos espectaculares, medievales, hay el paisaje de la arquitectura... Eh, de la arquitectura del vino como decimos, esas bodegas que se van eh, implementando perfectamente en los mares de viñedos que hay durante toda la comarca y disfrútala eh, porque realmente merece mucho la pena y mejor
1: la semana que viene porque ahora hay una racha de vientos, de cuidado ahí. he visto ayer por, por las redes que hay un, ha habido una racha de vientos tremendas uh -huh.
3: y cuando vaya que pregunte por las leyendas que hay alguna leyenda como la de San Martinico mm. que es muy interesante Andrea Raúl, guau, wow, nos escucha desde Alemania,
0: qué chulada
5: Un saludo enorme para Fernando y el resto de la pandilla Me marché hace unos años a trabajar a Alemania Pero no se han perdido las buenas costumbres Sobres de buen jamón, alguna que otra lata de aceite de oliva virgen extra Y escuchar cada sábado Miradas Viajeras Que me lo descubrió mi padre y desde entonces soy un oyente fijo
0: Joder Raúl, cómo molas, me encanta, me encanta Pues síguenos escuchando, que precisamente por gente como tú seguimos trabajando cada fin de semana e intentamos haceros sentir algo muy especial Tenemos un mensaje, Mari Carmen maña hasta las cachas
5: Me vais a permitir que pongan un aprieto al profe, pero me gusta que la gente se moje. Profe, si solo pudieras elegir un pueblo de Aragón, ¿cuál sería y por qué?
3: Pues el principio, el primero que elegiría sería un castillo ...un castillo que es el pueblo de Zaragoza... ...de las cinco villas... ...y que tiene el nombre porque tiene un castillo... ...encima de un, de un monte... ...es un castillo irregular... ...maravilloso, es un pueblo medieval... ...pequeñito, no, tiene, no llega ni a 600 habitantes... muy pequeñito y merece la pena pasearlo... ...poco a poco y saborearlo, piedra a piedra.
0: Oye, desde Orense... ...nos han escrito varias personas... ...y hemos seleccionado dos... ...Lara Orensana ...como la que más tiene unas palabras de agradecimiento...
5: Qué maravilla escucharos hablar de Aurora la semana pasada. Conozco a esa señora desde hace años y es un auténtico sol de mujer. Gracias por acercarnos historias con nombre y apellidos. Estáis más que invitados a O Carballiño para daros un homenaje de pulpo a feira mojado con pan de Cea y un buen Ribeiro. ¿Qué, Madre pues, mía. Ay, Dios mío,
3: qué me está
0: <risa> y Marco también desde Orense nos escribe.
5: Vienen ahí esos viajeros hablando de nuestra tierra. ¡Qué gozada! ¿No sabéis la rabia que me entra cuando me llega alguien de fuera diciéndome que estuvo en Alicante o en Barcelona y comió un pulpo a la gallega buenísimo que seguramente estaba congelado?
0: Pues mensajes a nuestro número de WhatsApp, a nuestro número de teléfono 655 23 Luego te contamos más cosas. Y le damos, eh, seguimos dándole voz a los oyentes Recuerda que hoy es día de concurso Hoy es día de ganadores Hoy es día de premiados Hoy es día de castillos y palacios Y te lo contamos eh, En la tercera hora, yo creo Tercera, cuarta hora, así que estate, pendiente, eh, estate pendiente Que a lo largo de la mañana te vamos a ir dando pistas Que ya cerramos hoy concurso eh Así que estate muy pendiente De Miradas Viajeras, aquí En Capital Radio, comenzamos
2: Miradas Viajeras en Capital Radio
0: Cómo me gustan estos acordes Cómo me gusta esta sintonía Cómo me relaja pero sobre todo, ¿cómo me hace pensar en todas esas postales los tertulianos? Cada día nos traen esos dos minutitos en los que nos llevan a un lugar o a un rincón en el que nos muestran un sitio. En el que nos hacen soñar, en el que nos ilusionan con un nuevo viaje. O en el que ponen las bases para que un poquito más adelante tengan un tema que desarrollar y contarnos. Son las postales de nuestros viajeros, las postales de mi equipazo. Son los viajes de nuestros tertulianos. Antonio Picazo, buenos días.
7: ¿Qué hay? Okay, buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, parece ser que está entrando el frío.
0: Parece ser que está entrando el aire, la lluvia y el frío. Pues ten cuidado, no te mojes que ya estás mayor, ¿eh? <risa> No que viene
3: ese comentario gratuito.
0: <risa> es que ya tenemos a Felipe Alonso hoy aquí con nosotros. Ya ha venido abrigado, abrigado, abrigado. No lo sabes tú bien, ¿eh?
7: Sí, con zapatillas de cuadros
3: y el patín. Y el, <risa> el brasero incorporado. Con
7: la varilla
0: Oye, don Antonio, ¿qué, ¿qué dónde nos llevas hoy? ¿Qué ¿Cuál es tu postal?
7: ¿Qué dónde vamos? vamos? Nos vamos a las Baleares porque resulta que hoy tengo una, un destino postal eh, muy oportuno, porque resulta que eh, eh, nos vamos a la Catedral eh, Gótica de, de Palma de Mallorca porque todos los días 11 de noviembre y 2 de febrero de cada año en el interior de la Catedral se produce un curioso fenómeno que es el llamado Espectáculo del Ocho, no sé si lo conocéis, ...pero alrededor de las ocho de la mañana de esos días... ...los rayos de que iluminan el pedazo de rosetón mayor del templo... ...que por cierto que es el más grande del mundo de catedrales góticas... Eh, ...pues a este rosetón se le conoce eh, por el ojo del gótico... ...y ese, ese gran ojo en consecuencia proyecta eh, sus reflejos en la pared opuesta... ...o sea que atraviesa todos los rayos, atraviesan toda la nave de la catedral... ...y se eh, reflejan en la pared de enfrente... En, en, eh, ...debajo del rosetón que hay en aquel muro... En, ...en el que está en la pared opuesta... ...y se forma un gran disco luminoso... Eh, ...muy de color, creando un conjunto de dos círculos... Eh, ...uno debajo del otro, casi iguales... ...con lo cual se asemeja a un enorme ocho ¿no?... ...y entonces pues, pues es un espectáculo... Que reúne un montón de gente y que cuando se produce dura aproximadamente una hora, ¿no? Pues la gente aplaude muchísimo, le gusta, es de un gran efecto, ¿no? Todo esto se produce gracias, a, además de la colaboración evidentemente imprescindible del sol, eh, gracias a las mil piezas eh, policromadas del cristal del Rosetón, que tiene como tres, unos 13 metros de diámetro, quiero recordar, ¿no? En donde destaca una gran estrella de David formada. ...por 24, sí, 24 triángulos... ...en fin, que dentro de unos días... ...el próximo 11 de noviembre... ...dentro justo de una semana... ...volverá a la Catedral de Santa María de Palma de Mallorca... ...el llamado Espectáculo del Ocho... ...un fenómeno interesante, curioso... ...y que, bueno, pues es muy efectista... ...y, y bueno, se, se puede echar un vistazo... ...además ocurre dos veces al año solo... ...o sea que está, que, que es muy oportuno en este caso".
0: Sí, señor. Me gusta me gusta muchísimo la postal, la del 8 de la Catedral de Mallorca, en la firma de Antonio Picazo. Antonio, ¿dónde nos llevas luego? Eh,
7: nos vamos un poquito retirados de, de Baleares. <risa> nos vamos a Australia. Vamos incluso al interior de Australia. Guau, wow.
0: pues eso será a partir de las 12 del mediodía, en la sección Otros Mundos, la que dirige y firma Antonio Picazo, uno de nuestros tertulianos. Luego te escucho y luego te veo.
7: Muy bien, nos vemos, nos escuchamos, incluso nos oímos.
0: Hasta nos oímos y todo. <risas> Vamos con la segunda. David Bigorra, buenos días de nuevo.
6: Hola, buenos días. ¿Dónde me llevas?
0: Uy, qué serio te veo hoy. hoy. Esta mañana te ha costado levantarte, ¿eh? No, no,
6: estoy desde las 7 ah, bueno, Dando vale, brincos Vale, vale, vale
0: Sábado, sabadete Sí, no,
6: yo, pero es que los domingos me levanto también a las 7
0: Vaya, bueno, pues le buscaremos una rima Oye, ¿de dónde me llevas?
6: Pues te llevo a, a Brasilia, a Brasil A pues la capital a la capital, sí, señor También conocida como la, la capital audaz de Brasil y es que representa Brasilia un hito arquitectónico y urbanístico únicos en el mundo. Fue diseñada por un arquitecto, Oscar Niemeyer, y un urbanista, Lucio Costa. Os digo los nombres porque después valoraréis su trabajo. En esta ciudad, esta ciudad fue construida en un tiempo récord de solo tres años y fue inaugurada oficialmente en 1960. Quería reflejar esa modernidad y el progreso del país y dejar atrás un legado colonial de Salvador de Bahía y Río de Janeiro, que eran las antiguas capitales. Y querían hacer una mirada hacia el futuro, ¿no? Este diseño innovador tenía disposición, tiene un, la disposición en forma de avión, con sus alas y su eje principal, y desafiaba los patrones convencionales de la arquitectura en ese momento. Edificios icónicos que seguro los habéis visto en algún momento fotografiados o en imágenes, son la, el Congreso Nacional y la Catedral Metropolitana. Son distinciones, son edificios que distinguen a Brasilia por su arquitectura. Pero, a pesar de este diseño revolucionario, Brasilia se enfrentó a muchísimas críticas y desafíos. De entrada, la falta de planificación. A nadie se le ocurrió que también tenía que vivir gente aquí. Solo se construyó, se construyó esta ciudad pensando en la administración y la capital, pero la población más humilde, no los trabajadores que tenían que venir aquí a trabajar como funcionarios, sino los más humildes, no se pensó en ellos. Y la falta de consideración de transporte público. Recordar que en los años 60 el coche era coche para todo el mundo, todos hacían coche, se iba a comprar bueno, hoy actualmente en Estados Unidos uno va a comprar el pan en coche, pues Brasilia tenía este concepto pero en términos turísticos Brasilia sigue siendo un punto realmente os lo digo, de interés por la arquitectura y por la historia moderna que significa una ciudad creada de la absoluta nada y es que este modelo pretendía crear no la, la, la vida, la vida, uh, la nueva vida de este país, pero se olvidó de la vida real del habitante. Y es que han empezado a hacer cambios en la actualidad, a día de hoy, se continúan haciendo cambios en estas en esta mega estructura de ciudad para poderla hacer realmente habitable y atractiva ese concepto de nos vamos vamos a la capital a vivir porque tenemos todas estas ventajas aquí en Brasilia a día de hoy nadie lo dice y nadie piensa en irse a vivir a Brasilia pero como atractivo os digo realmente que merece muchísimo la pena visitarla Pues
0: comenzábamos con el 8 de la Catedral de Mallorca, en la firma de Antonio Picazo. David Bigorra nos ha llevado hasta Brasilia. Están poniendo el listón muy muy alto ¿eh? hoy, con las postales de nuestros tertulianos David. Y luego, ¿dónde me llevas?
6: Pues luego os llevo a Austria, a Innsbruck, una de esas oh, capitales chula, que no es la capital, no no es la típica Viena, pero es un destino sí, que señora. realmente merece, merece muchísimo pena. conocer, porque es de un encanto sí, y sobre señora. todo manejable. Es una ciudad que puedes recorrer absolutamente a pie y os va a encantar. La ciudad del tejadillo de oro, luego,
0: luego lo desvelamos y lo contamos. Hasta dentro de un ratito, David.
3: Profe, ¿dónde me llevas? Pues mira, vamos a viajar en el tiempo, vamos a coger la máquina en el tiempo y nos vamos a ir algo así como 90.000 años atrás. Nada más. Nada más, porque si os parece bien empezamos ahí, también podemos irnos a 20 millones de años atrás. O sea no, que, que
0: tengo dos minutos, ya lo sabes. Pues, pues rápidamente, os voy a llevar a un lugar, que
3: ya te venir. A un lugar diferente, a una población de la Comunidad de Madrid, Pinilla del Valle, donde están los yacimientos del de Valle de los Irlandes uno de los yacimientos más importantes de Europa. Es un lugar que se puede ir con niños, es pasear por el campo. Eh, tienes que pasar antes por el centro de interpretación para pagar la entrada de dos euros. Allí te encuentras al, al guía que te va a acompañar. Eh, pues suele ser o un paleontólogo o un arqueólogo. En mi caso fue una arqueóloga. Y vas a recorrer pues, todas las excavaciones que están haciendo, dependientes todas, de eh, Alcalá Benares y de otras poblaciones importantes de la comunidad de Madrid, donde hay museos dedicados al tema. Allí vas a poder ver, pues bueno, eh, el, donde se encontró el resto de hienas, de elefantes, de rinocerontes, de qué tipo de animales, unas hienas que son de más de 1,80 metros de altura. Se han encontrado molares y premolares de, de hombre, de Nerdental. y se pueden, te van a explicar que hay ...un abrigo, el abrigo de Navalmoillo... ...que es donde se me metían los de Dentales a hacer fuego y a comer allí... Y después de la caza, porque era un pueblo nómada... ...que siempre volvía a los mismos sitios... ...vas a poder observar cómo vivían en varias cuevas... ...la cueva del camino, la buena pinta, la chica, la descubierta... ...y eh, pasar un día en un sitio maravilloso de naturaleza... ...que eh, aparte de ver eh, la historia de los de Dentales... ...si sí, haces una circulación de mirada de varios grados tienes eh, en el horizonte tienes la cueva larga a la... no no es la cueva larga cómo se llama bueno es igual la, la esta larga que es la que está en la zona de Peñalar a la uh -huh. eh, la cuerda larga la cuerda larga que es la zona toda la zona de Peñalar de la sierra que cuando se nieve va a estar maravilloso tienes el pantano al lado el pantano de pinilla y es un viaje eh, para hacerlo con niños sobre todo para que porque además hay una cosa muy divertida y es que eh, te enseña el guía o la guía, te va a enseñar una reproducción de un cráneo de un dental que se encontró en una población suiza y que lo han hecho, una reproducción para que tú veas cómo era la cabeza de un dental y te enseñan unas imágenes de los esqueletos comparado con el esqueleto en el dental y con el nuestro. Y con esto he asumido los dos minutos que me correspondían. <risa>
0: Cómo me gusta que la gente regrese a su puesto con cierta disciplina. Con un cronómetro ¿eh? en la mano. Con todo. disciplina. ¿eh? La es que esto... Y te
3: recuerdo que el último día me faltaban 15 segundos a mi favor que puede haber utilizado hoy y que no he querido utilizarlos. Gracias. Vincenzo Tangorre, ¿dónde me llevas tú?
1: Eh, yo os quiero llevar en un rincón icónico de Florencia, que es el Ponte Vecchio. Aquí se llama Puente Viejo. Pues es un, es un, como lo he dicho, un icono de Florencia, ¿eh? del, del romanticismo italiano. Y es un, un puente muy, muy, muy antiguo. De hecho, es el, el puente de piedra más antiguo de Europa y muy característico. A mí todo el mundo me ha dicho, me ha dicho cuando he ido a Florencia este verano... Eh, lo primero que tienes que ver es el puente viejo pero yo no, la verdad que no, no sabía que era tan característico porque sí, sí. la verdad que es muy distinto a los típicos sí, sí. puentes que se ven por ahí y, es un icono de la ciudad claro, con esas casas colgantes uh -huh. porque la verdad que es curioso eh, en el 400 de repente eh, han dado todos los locales que estaban ahí en el puente a privados y ellos han, eh, han puesto una parte de terraza eh, más grande y se ha creado estas casas colgantes que son un poco, parecían como precarias y anárquicas, pero en realidad siguen ahí. Y es como muy característico. Y luego también estas joyerías. No sé, es una, un puente con mucho encanto, la verdad. Y ideal para parejas, porque claro, eh, es muy romántico. Y están los candados estos que, típicos, que se ven en muchas ciudades de Europa que las presentan el amor de, de las parejas bueno, en fin, me ha gustado mucho y lo quería llevar aquí a los oyentes
0: fíjate, te recuerdo en ese libro de postales que estamos escribiendo con letras de oro que Antonio Picazo inició esta mañana llevándonos a Mallorca nos habló del 8 de su catedral también David Bigorra nos llevó hasta Brasil y nos habló de su capital, Brasilia. Felipe Alonso nos acercó a Pinilla del Valle y a las excavaciones de Neardentales que allí tienen lugar. Vincenzo Tancorre nos ha hablado del Ponte Vecchio en Florencia me queda la duda de dónde nos va a llevar Javier Monge.
4: Pues mira, aprovechando que ya definitivamente se acabó el verano, estamos en otoño de pleno derecho, me apetece recordar un destino de playa y además es curioso porque yo que soy quizá la persona que menos le gusta la costa mediterránea porque... No sé, son playas en las que por mi peso soy un tío grandote, me hundo siempre, el agua está demasiado caliente y muy sucia, yo soy muy de Atlántico y Cantábrico, todo hay que decirlo, siendo yo una persona de interior, de Jaén, de toda la vida, pero hay una playa que me encanta, hay un arenal que, no sé, me llamó mucho la atención, que es la playa de Algarrobico, en Almería, es un arenal salvaje no tiene nada que ver con la costa almeriense, y además eh, está, es, es una de mis debilidades, ese, ese hotel ahí, ese mamotreto, me encanta, ese monumento al exceso, a, a lo que pudo ser y no fue, me encanta por el choque, el choque de una playa salvaje, preciosa, que tiene un algo, tiene, no sé, ese, ese destino, ese punto tan mmm, diferente de lo que es la costa de Almería, que por cierto, eh, el, el, seguro que el profe está de acuerdo conmigo, toda la zona de Cabo de Gata y eso, lo que elijas, siempre va a ser una grandísima lección. Pero es que esta playa tiene algo, no sé, y ese, ese contraste para mí, la, la imagen que te sitúas frente a la orilla y ves a la derecha la playa, unas aguas bravas, un día de viento, y a la izquierda hay ese hotel abandonado, ese amasijo de... De, ...de bloques de cemento y de hierro... ...y no sé... Me, ...cuanto menos me parece curioso.
3: Qué
0: bonita es la costa de Almería, ¿eh, Felipe?
3: Es una, una, una gozada... ...desde... ...coges desde el, el, el playazo de Garrucha... Eh, ...las calas de Mojácar... ...y llegas a las carboneras... ...vas bajando... ...hacia toda la zona de Cabo de Gata... Y luego sigues un poquito más, eh, a una zona un poquito más, eh, más poblada, más turística, que a mí me gusta menos, que es en Roquetas de Mar, Roquetas, sí. que tiene demasiado grupo hotelero. O sea, me acuerdo cuando yo estaba allí hace muchísimos años, de que turístico, trabajando, que estuve allí tres años en Mojácar, cuando íbamos hacia la zona de Roquetas, estaban construyendo un hotel que anunciaba, para mí fue el primer eh, hotel gigantesco, que anunciaba algo así como que tenía dos mil camas. O sea, que me parecía una, una verdadera salvajada, ¿no? Eh, ...pero todo lo que es la zona del Cabo de Gata... ...que un día ya pues hablaremos de esa zona también... tendremos aquí algunas leyendas... Las leyendas ...de las focas y esas cosas que las sirenas y tal... ...pero lo que acaba de comentar... Eh, ...nuestro querido... ...Tertuliano... Eh, ...yo creo que ya prácticamente... ...está ya decidido en breve que van a tirarlo... Sí, sí. ...ese monumento... A ...ese monumento a la locura... Eh, lo, van a, ...lo van a tirar... Eh. Eh, ...ha pasado, pasó otra cosa? otro pues, eh, Voy a interrumpir un segundo esto... ...para decir que hay algo parecido que iba a ocurrir... En Asturias, en, en la playa, algo lado de Torimbia, había la idea de construir una playa que se llama Niembro, maravillosa, un tipo de hotel igual, y al final quedó eso, cuatro trozos de eh, hierro, cuatro trozos de ladrillo, y creo que ya lo han tirado y lo han quitado. Eh, creo que por una vez en la vida se actúa con, con lucidez en lo que en este país se ha destrozado mucho Mediterráneo.
0: Bueno, pues poniendo el punto a eso, yo os hablaría de Agua Amarga, que es espectacular, es una playa maravillosa, sí, sí, pueblo pero... pesquero único en la costa de Almería. Y sobre todo os hablaría de que toda la costa de Almería está unida por Torres Vigía, bueno, bueno, que sí, antiguamente, sí. con sus señales de humo, avisaban bueno, durante toda la costa de la llegada de piratas
3: e claro, invasores claro, a la península. Son las famosas atalayas que aquí en el centro de la península, aquí en la Comunidad de Madrid, hacían los musulmanes para avisar cuando venían los cristianos. Y sin embargo, en la zona de Almería, eran los cristianos que avisaban cuando venían los piratas bereberes. Y
0: anotaros dos rutitas más a todos los que nos estáis escuchando. Si vais a la costa de Almería, hacer la ruta de los piratas, hacer la ruta de las sirenas o hacer la ruta de las flores. Tres rutas que te van a ir descubriendo poco a poco las pequeñas calas y rincones de la costa de Almería, con la que aprenderás cómo es esta tierra, pero precisamente desde el mar. Venga, pues vamos a por la última de las postales, la de Andrea Lillí. ¿Dónde nos llevas?
5: Pues os voy a llevar a Braga, a una ciudad situada en el extremo norte de Portugal, muy chiquita, muy barroca y muy bonita y que sobre todo es famosa por su patrimonio y su, su inmensidad de eventos religiosos, por así decirlo. De hecho, ahora que se acerca la Navidad sería muy interesante ir a visitarla, porque ya que se le da una importancia brutal allí y sí que es verdad que cada vez que hay una festividad se celebra todo muy, muy a lo bestia, por así decirlo. Siempre la gente sale a las calles, hay unas celebraciones, eh, no sé, es que es todo una alegría, luz, color, y es una ciudad maravillosa, y aparte de que tiene muchísima historia en sí. Eh, pero si tuviese que destacar dos sitios especiales para mí para, para visitar en Braga, uno sin duda sería el Bon Jesús do Monte, que es la iglesia más importante de todo el norte de Portugal, diría. Muy, muy bonita, o sea, tiene 557 escalones para subirlos que si realmente uno se anima, pues oye, genial, pero si no, pues hay un funicular propulsado por agua, que es el más antiguo del mundo, que también es muy buena idea para poder acceder a ello y también destacó la iglesia de Santa Cruz que tiene una leyenda muy bonita que a mí me gusta mucho que es que se supone que tú en la fachada de esa iglesia tienes que encontrar tres gallos no los vas a encontrar nunca porque solamente hay dos pero la gente de allí te dice que si encuentras esos tres pues podrás eh, el día de mañana casarte en esa iglesia y estar bendecida pero pues no los vas a encontrar pero bueno para echar el rato la verdad que es un sitio muy bonito y la Plaza de la República evidentemente para dar un paseíto que está llena de flores, todo súper colorido y el Jardín de Salta Bárbara junto al Palacio del Obispo también, muy, muy imprescindible para ver.
3: somos futboleros, añadir que el campo de fútbol de Braga es muy típico, porque uno de los laterales es una montaña con lo cual ahí no hay gente que, que, que pueda verlo, no hay gradería, sino que es una montaña con lo cual es un campo que asaltó el muy Real coqueto. Madrid
0: hace una semana en Champions venciendo por C2 Sí, sí, pero,
3: pero yo voy, yo, voy yo no voy al Madrid, porque ya sabes que si vamos de Madrid somos muy madridistas los dos, no, yo voy al campo de fútbol que me pareció muy interesante el que en un lateral fuese una pared toda de una montaña
0: bueno, déjame que tengo que ir terminando la primera hora y resumir qué nos han contado los tertulianos. Que por cierto ha sido intensísimo. ¿eh? Antonio Picazo nos habló del 8 de la Catedral de Mallorca. También Bigorra nos llevó a Brasilia, a la capital de Brasil. Felipe Alonso nos contó Pinilla del Valle y las excavaciones de Neardentales aunque luego pues, ha querido consumir sus 15 segundos que tenía de otros programas metiendo baza también en algunas otras postales, la de Andrea y la de Javier, claro Con Vincenzo Tancorre nos fuimos a Italia, una ciudad maravillosa, Florencia, y nos habló del Ponte Vecchio. Javier Monge nos describió su playa del Algarrobico en Almería. Y hemos puesto punto y final viajando al país vecino, a Portugal, a Braga, con la firma de Andrea Ligi. ¿Y tú? ¿Nos cuentas algo? Anótate bien el número de WhatsApp que tenemos abierto ya desde estos instantes para que nos mandes tus mensajes. ¿Y que es, Andrea?
5: 655-8609-23
0: Me lo repita. 655-8609-23 655-8609-23 Esperamos tus mensajes para seguir construyendo entre todos Miradas Viajeras de Capital Radio no te vayas, tenemos por delante todavía tres horas más para contarte historias las de los viajeros de miradas viajeras de Capital Radio volvemos enseguida segunda hora de programa para ese más de medio millón de seguidores que todos los fines de semana nos acompañáis abriendo Vencana España Hoy te llevo a un lugar especial, hoy nos vamos a marchar hacia el corazón de la comarca leonesa del Bierzo, entre los montes aquilanos. Allí emerge un entorno poblado por bosques de robles y arroyos, pequeñas cascadas, y el curso del río Oza, un valle mágico donde se escucha el silencio, que es precisamente lo que da nombre a todo este lugar de embrujo y de ensueño. Hoy en Miradas Viajeras descubrimos un nuevo lugar de España, hoy te llevo al Valle del Silencio, hoy te descubro una población de cuento, Peñalba de Santiago. Fíjate, para llegar hasta este místico lugar... Hay que hacerlo por una única vía, la que lo une con otra de las ciudades mágicas quizás templaria leonesa, Ponferrada. Ahí, una carretera sinuosa que se adorna, atravesando una naturaleza salvaje de gran belleza, se penetra en uno de esos lugares donde los eremitas, los ermitaños, supieron retirarse en un momento de su vida para orar y entregarse al recogimiento y también al silencio. Silencio, que en esta zona leonesa tiene su importancia y su curiosidad, que va a poder comprobar tras visitar la localidad que fue fundada por San Genadio en el siglo X, merced a la construcción de un pequeño monasterio de influencia mozárabe. Aunque la contraposición de las cosas que pasan en la vida, él, San Genadio, decidió residir en una pequeña cueva próxima. La naturaleza brilla por su entorno y en uno de sus límites, acuñada por las estribaciones de los montes aquilanos, está Peñalba de Santiago, un pueblo de tintes medievales que podía protagonizar uno y mil cuentos. Hay poco que ver en el mismo, pero sus casas de arquitectura popular verciana, de pizarra y madera, con amplios corredores y solanas, dan forma al entramado de calles empedradas. No hay mucho que visitar, tan solo recorrerlo en silencio y pararse. Y visitar la iglesia de Santiago de estilo mozárabe, con un interior espectacular, con pinturas de la época califar, que tiene un gran valor. Es una de las pequeñas poblaciones, con una veintena de vecinos que la habitan, que merece la pena ser visitada y que guarda su tradición ancestral de estar unida ...a lo que San Genadio demandó en su momento... ...sonido del silencio.
3: Felipe, buenos días. Buenos días otra vez, ¿qué tal?
0: Oye, sonidos del silencio, qué bonito, ¿eh? Precioso, precioso. Es una... Yo creo que define el lugar...
3: Claro que lo define, lo define la famosa leyenda de San Genario cuando estaba en la cueva y el río Oza le molestaba y no podía rezar. Entonces salió, eh, un poquito, digamos, entre comillas, un poquito molesto o enfadado, y ordenó al río, a todos los arroyos, que callasen. Y el río y los arroyos callaron y él pudo volver otra vez a, a rezar eh, tranquilamente en silencio. La
0: localidad tiene como base ese monasterio sí. del que ya hemos hablado. Sí. Eh, es un monasterio, creo recordar, mozárabe, mozárabe sí. del siglo X. siglo sí, X, sí. Y en torno a él fue organizándose un poco todo el núcleo de poblaciones, el crecimiento,
3: la historia, el desarrollo de sí, esa sí, zona. Sí, es que... Es espectacular porque la carretera se hunde en el valle, Eso Tú, es. desde arriba desde los montes ves ves hundido, ves un pueblecito pequeño, sí, un pueblecito sí. de cuento, sí, es sí. el pueblo que, que estás viendo allí hundido en, en, en el valle, ¿no? Sí, eh, la población muy pequeñita, como hemos dicho, eh, se fue haciendo alrededor, porque eh, esta zona es una zona muy geremita, o sea, es una zona llena de eh, restos de cuevas donde se refugiaban este tipo de, de personas que venían a rezar, eh, a orar, ¿no? Y eh, desde allí pues puedes hacer un recorrido maravilloso El pueblo en sí... Eh, hay que reconocer que tiene poca cosa, o sea, tiene lo que hemos comentado, tiene la arquitectura que tiene pro, eh, propia Berciana. Eh, se conoce la zona como la zona de la Tebaida eh, leonesa, en recuerdo de otra zona que es la zona de Palestina, la zona oriental de la Tebaida, que donde también estaban los eremitas, no se llaman así. Y eh, lo que digo, el pueblo es, es pequeño, bueno, en el pueblo lo que destaca es, evidentemente, hay que hablar la iglesia. ...precisamente de eso te iba a preguntar... ...la Iglesia de Santiago... La iglesia de Santiago... ...una iglesia maravillosa... ...con unas pinturas eh, interiores extraordinarias... ...y es una de, de las joyas arquitectónicas... De, ...de arquitectura mozárabe de la zona leonesa... ...es del siglo, como tú dicho... ...del siglo X... ...tiene una estructura pues de Cruz Latina... Y eh, las pinturas que hemos comentado de califal es lo que merece. Y sobre todo hay una cosa muy curiosa que te voy a contar, que yo creo que la gente no lo sabe, y es que allí eh, hay dos símbolos de, de Santiago. Eh, vamos a contar el primer símbolo y luego contamos el segundo. El primer símbolo es que se encontraron allí eh, cuatro piezas de ajedrez que se conocen como los bolos de San Genadio. Son dos torres y dos caballos. Uh -huh. Se supone que es una de las representaciones primeras que hizo de piezas de ajedrez que hubo en Europa, o por lo menos en, en España. Y luego hay un segundo símbolo, que es la famosa Cruz de Peñalba, que es una joya, una joya, que fue un regalo que hizo el rey, lo hizo Ramiro II, tras la batalla de Simancas, en agradecimiento a la derrota, teóricamente a la ayuda que tuvo ...de los santos para derrotar a Berramán III... ...esta cruz se puede visitar hoy en día... ...no en Peñalba, sino en el Museo de León. Oye, ¿me hablas de los grafitis medievales? Sí, bueno, claro, <risa> esa es una, otra, otra, otra gozada que, que, que ver y que visitar... ¿no? ...cuando visitas un sitio así como este en Medieval y tal... Tienes esos grafitis por todas partes que te, de alguna manera te recuerda la historia de, de una población, la historia de lo que fue, lo que es y lo que será, lo que nunca se va, se va a perder, no donde hay recuerdos por todas partes, demostración de que eh, allí hubo una gente eh, viviendo y que bueno que fue un momento muy determinado, fueron importantes para, para la zona. ¿no? Y lo que también es muy interesante es el poder hacer eh, un recorrido, como acabamos de comentar hace un momento, por todos los restos que hay eh, de monasterios, restos de iglesias, ermitas y restos de, de eremitas. Hay que tener en cuenta que no hay más que una carretera de conexión y es la que hay de Ponferrada. Pertenece, a eh, de Santiago, digamos que está un poquito dentro del núcleo municipal, de la comarca, mejor dicho, porque es un municipio individual de la comarca de Ponferrada. Y merece la pena esa carretera. Bueno, quien vaya a verla... Eh, eh, Peñalba, con cuidado por la carretera, muy sinuosa, pero la verdad es que el paisaje es cautivador.
0: Oye, uno de los grandes atractivos que hay en esta zona cuando visitamos. Peñalba de Santiago es fundamentalmente como bien has descrito cuando vas llegando desde sí. arriba que se ve toda la naturaleza todo ese circo de montañas que circundan el valle en el que se encuentra el municipio y por lo tanto nos descubre un mundo de rutas, un mundo de experiencias, uh -huh. de alojamientos rurales pero sobre todo de sensaciones ¿no? de, sobre todo cuando llega el invierno ¿no? ese olor a chimenea, ese olor a madera ese olor a caldo ese olor a, a esos potes ese olor a los guisos
3: Fernando, de la comarca de León. El lugar ideal para ti para mí para retirarnos a escribir un libro. <risa> es el lugar ideal. Una buena chimenea. Sí, señor. Y a contar eh, historias, ¿verdad? La leña, la leña preparada, eh, una buena nevada donde de alguna manera te aíslas un poco y sabes que tienes que pasarte allí un mes a lo mejor, tranquilamente, bien, bien aprovisionado y con la chimenea, la lumbre allí y escribir y de vez en cuando abrigarte, porque no solamente te vas a quedar allí, abrigarte y salir a disfrutar de la naturaleza
0: fíjate, se me estaba ocurriendo una, una, una locura, no el hacer un proyecto, me está viniendo a la mente ahora ya sabes cómo soy eh, coger una serie de ayuntamientos, de pueblecitos de este tipo en diferentes zonas de España de estos pequeñitos que están ahí sí, escondidos sí, sí. en la montaña, que los ves desde arriba con sus lucecitas y tal y hacer un ciclo de tertulias de conferencias en esos pueblos a la luz de la
3: chimenea para la gente de allí el ir de pueblo en pueblo contando historias es una maravilla te recuerdo Estaría bien ¿eh? muy bien ¿Vale? por ejemplo te recuerdo que hay una zona en León también Bavia, ¿Bavia? Sí, donde señor. los habitantes sí, de Bavia eh, sí, la señor. historia de tradición y yo he estado con ellos y lo he visto por la noche eh, todos los días o si tienen que trabajar los fines de semana al menos, se reúnen las personas mayores del lugar sí, en torno a un brasero o una lumbre o a una chimenea uh -huh. y cuentan historias, cuentan historia de sus padres, de lo que hicieron, sí, sí. de cuando la transhumancia, con lo cual eh, no, se ha perdido, muy no, se, no se ha perdido esa calidad, esa vida, esa, esa tradición oral que muchas veces parece que se ha perdido, ¿no? Esa cultura que hay, de boca a boca se transmite. Es una verdadera maravilla y la idea no, no es Lo te, no, que te, no es, no tendríamos no que
0: proponer a alguna comunidad autónoma, decir, pues sí. Felipe y Fernando, Fernando y Felipe, se van a ir a contar historias los sábados por la noche a la luz de la hoguera de una chimenea en un pueblo perdido para no más de 100 personas, solamente con un vino, con un chato, con una hogaza de
3: pan, con un buen guiso, vino, chimenea historias. Si es ahora con unas buenas castañas al fuego, Por ejemplo, unas buenas patatas rellenas de carne oh allí en la chimenea eh, y si es otra zona diferente, es una zona extremeña, unas buenas bellotas Pues como se, se escuchan se los
0: fines de semana tanta gente que lo vayan anotando, que Felipe y Fernando Fernando Felipe se van a ir a contar historias
3: Y si, y si la zona está Nevada mejor todavía. Mejor
0: todavía ¿verdad? y con frío ¿verdad? que no podamos salir de allí
3: Estemos y charlamos ahí, un rato. Estemos ahí una semanita, por lo menos, charlando de repente con la gente, que además la gente te lo va a agradecer porque te quieren contar sus historias que no las pueden contar muchas veces porque son pueblos por sí, tan pequeños sí, que no tienen a quien contárselas. Oye, Felipe, si yo te pregunto por la senda de los monjes, ¿tú sí. qué me cuentas? Bueno, pues es lo que estábamos comentando es la, es la ruta, como te decía antes, esta zona se llama la Tebaida del Bierzo, y es una zona toda dedicada a eremitas, con cuevas, con antiguos monasterios, con... Es un poquito... Mmm... Claro, es que, como siempre, salvando las, distancias, <risa> salvando las distancias, tú te acordarás que, por ejemplo, todo lo que hay en el Rivera Sacra, cuando vas a Orillas del Sil, hay un montón en el bosque, un montón de cuevas de eremitas, de monasterios pequeños, de iglesias pequeñas. Esto, digo, salvando la distancia de uno a otro porque eh, el sil tiene más agua, fluye más fuerte, no guarda silencio, y aquí sí se guarda el silencio, con lo cual es diferente, pero hay cantidad de sitios así lo mismo, y es recorrer esos, esos lugares. Además, eh, no hay carreteras, hay una pequeña carretera que une un poco, un poco más allá, pero hay que ir por caminos, hay que andar, hay que, hay que moverse por la naturaleza, con lo cual estás en un sitio de, de, de paisajes y de parajes maravillosos, únicos, en España, en toda esta zona del Bierzo. Y luego tienes también... Eh, visitar el río Oza, ver unos canales que hay, que era por donde teóricamente los romanos eh, atacaban, por así decirlo, las médulas para sacar el oro de estas impresionantes minas, cuyos restos nos quedan por allí y que también son visitantes, aunque no en el Valle del Silencio. Y recordar, por favor, que quien vaya a Piñama de Santiago, vaya al Barque de Silencio, recorra el lugar como debe recorrerlo, en silencio.
0: Valle del Silencio Peñalba de Santiago en la firma de Felipe Alonso Fantástico trabajo, amigo Gracias
2: Cuidadas viajeras en Capital Radio.
0: Continuamos segunda hora de programa y fíjate, llegados a este momento, escuchaba atentamente a Felipe Alonso, escuchaba sus historias sobre el valle del silencio y escuchaba, escuchaba esa idea de poder compartir tiempo, tiempo con todo aquel que le gusta contar sus historias y que comparte sus vivencias. Y de pronto me ha venido una idea, una historia que contarte. Un relato pequeño que quiero compartir contigo. Déjame que te cuente que esta historia comienza también en el norte de España, precisamente de donde veníamos antes. Recuerda que allá cuando comenzábamos el programa esta mañana, Hablábamos de Cantabria, así que déjame que te cuente que un día cualquiera, en un mes de diciembre, tuve la oportunidad de escaparme recorriendo la cornisa cantábrica y de caer en un pequeño pueblo, en un paraíso medieval.
8: Déjame que te cuente
0: que aperqué el coche a las afueras porque me parecía una falta de respeto adentrarme con un vehículo entre calles empedradas, faroles que ya habían cogido vida con una luz anaranjada que se iba reflejando en los adoquines de cada una de las calles que conformaban el entramado de esta pequeña localidad. Déjame que te cuente que me parecía una falta de respeto a la historia, a las leyendas y al sonido del silencio, perturbar ni siquiera con un pequeño motor, una población en la que me fui adentrando poco a poco y paso a paso, extasiado ante tanta belleza y al mismo tiempo abrumado por una y mil historias que me imaginaba que se sucedían en cada pequeño rincón que miraba, en cada una de esas callejuelas, que se iban escondiendo a mi derecha y a mi izquierda, que eran pequeñas, que eran estrechas, donde las sombras tenían un gran protagonismo y donde, sin embargo, la luz de los faroles iba dibujando sombras que me iban acompañando en un recorrido, que de pronto, en el centro de la Plaza Mayor, se escondía entre las aguas de una gran fuente, de los caños, de una fuente que me empezó a marcar un camino el camino que me iba a llevar hasta una colegiata. Me detuve por un instante. Todo era silencio. Claro, era el mes de diciembre. Prácticamente no había nadie por la calle y, sin embargo, yo me sentía acompañado de un montón de personajes que se iban escondiendo entre museos y palacios, que se iban escondiendo entre soportales de madera y, sobre todo, que yo imaginaba, personajes que imaginaba fregando o limpiando sus ropas en esos caños que soltaban un agua prácticamente helada, personajes que amasaban el pan y me ofrecían una hogaza, personajes que hablaban despacio debajo de los soportables que daban vida al ayuntamiento, personajes que salían de un pequeño palacio, hoy parador de turismo, o personajes que iban poco a poco conversando mientras los zapatos y sus pisadas sonaban al fondo, se dirigían hacia una de las construcciones religiosas más bonitas del mundo, sin lugar a dudas. La colegiata, esa que lo preside todo, esa que lo protagoniza todo, esa que cuando cae la noche, sin embargo, se va escondiendo entre plazas y callejuelas, sin mostrarte una cara porque tiene mil, sin mostrarte una imagen porque la mires de donde la mires te enamoras de ella. Esa que al final da nombre a la Villa de las Tres Mentiras, porque ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Déjame que te cuente que seguí mis pasos y seguía escuchando a miles de personajes que sin embargo no existían, pero que me iban contando algunos de los capítulos que con más horror se vivieron en España, porque en ese museo de los horrores, en ese museo de las torturas, en ese museo de la Inquisición, hay muchas cosas que contar y muchos secretos que guardar. Es simplemente uno más de esos rincones donde me apetecía parar antes de perderme con una gran cuesta en la que, de pronto, me encontré con un gran paraje natural, plena naturaleza. Respiré profundamente, y en ese instante me di cuenta que no dejaba de estar en un paraje único, en una villa única, donde, de pronto, a mano derecha, se encendía una luz y la algarabía de gente, hablando y hablando y hablando, me abría una puerta, donde entré despacio. Y allí, precisamente allí, debía estar. Déjame que te cuente que yo hasta ese momento me preguntaba dónde estaban todos e imaginaba miles de personajes que te iban narrando poco a poco en el camino y que de pronto, cuando crucé el dintel de esa puerta donde una luz anaranjada lo presidía todo, había decenas de personas que simplemente estaban esperando. Claro. En ese instante, déjame que te cuente que recordé que ese día viajaba a Santillana del Mar para contar una historia a todos aquellos que querían escucharme, para contarles una historia, un viaje, para tener una tertulia que presidió en todo momento, un buen chato de vino, una buena hogaza de pan y sobre todo el cariño de unas gentes que sentadas en sillas de paja llenaron el salón de un ayuntamiento que me abrió las puertas para simplemente compartir mi tiempo con ellos y el tiempo de ellos conmigo. Déjame que te cuente que en esa noche de diciembre tuve la oportunidad de enamorarme de Santillana del Mar.
2: En Capital Radio, miradas viajeras. ...con Fernando Balmaseda.
0: Nos vamos acercando a las 11 de la mañana... ...y quiero contarte otra historia. Nos vamos a ir, como te contaba esta mañana... Y como ya nos anunciaba David Vigorra, el director de la revista CuTravel, a una ciudad que te va a deslumbrar en cualquier época del año por su riqueza histórica, su belleza natural. Y por ese toque contemporáneo de lujo que tiene. Está situada en el corazón de los Alpes austriacos y es la capital de la región del Tirón. ¿Sabes cómo se llama? ¿Ya la tienes localizada? Venga, te dejo un instante y ahora te cuento más. Efectivamente, hoy abrimos ventana al mundo para viajar a Innsbruck. Y lo vamos a hacer de la mano de Casting Schwandler, que es la directora de comunicación de la Oficina de Turismo de Austria en España, Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. A ver, vamos a ponernos bien el micro. Póntelo bien. Ay, que tengo ganas de escucharte y sobre todo de ver esa sonrisa que tienes. Okay. Que digo que nos vamos a la capital del Tirol, qué bonita, ¿eh?
9: Sí, es un lugar especial. ...cuando uno visita Austria siempre piensa... ...Viena, Salzburgo... ...pero hay que ir a, a ...al Tirol, ¿verdad?... Al Tirol. ...que
0: además tú tienes unos ciertos lazos emotivos... Eh, ...vivenciales y experienciales con esa tierra...
9: ...sí, sí, claro, yo soy de Austria... ...yo soy de Austria, sí...
0: ...oye Castín, eh, antes de comenzar a hablar de, de Innsbruck... Eh, ...vamos a dar una noticia... ...2024, Austria... Uh, por primera vez, además, una comarca completa que creo que forman 23 pueblos.
9: Exactamente. Va a ser
0: capital cultural europea.
9: Eso es. Y a mí me engorjece muchísimo porque uno de los 23 pueblos es mi pueblo. Es Se pueblo. llama Pat Coesan. Y hay que visitarlo el año que viene.
0: Oye, eh, ¿qué vamos a poder hacer? ¿O qué vamos a poder vivir? ¿Nos puedes adelantar alguna cosa? ¿Algo del programa? ¿Alguna iniciativa? ¿Alguna actividad? ¿Algo que podamos.? Eh, ...que haga diferente Austria precisamente con este gran evento?
9: Mira, eh, la zona se llama Salzkammergut. Entonces, Salz es sal, Kama es cumbre o administración y gut significa bien, ¿vale? Uh -huh. Ahí se extrae desde hace 7000 años um, sal. La y entonces, sal. La sal. Entonces, todo gira en torno a la sal y la cultura.
0: La producción de la sal, la cultura de la sal, las tradiciones ¿no? a nivel familiar y a nivel empresarial que han ido pasando de generación en
9: generación. Exactamente. Y esa zona eh, entonces estaba cerrado. No se quería que entrase nadie, que uh -huh. ni saliese nadie. Uh -huh. Entonces eh, se necesitaba un pasaporte uh -huh. entonces para salir. Y entonces eh, toda la zona se ha quedado con un ADN... Especial. De hecho, mis compañeros en el trabajo dicen, tú eres muy, muy diferente a los demás. Entonces, todo gira al torno de la sal y la cultura y la familia. Es una zona rural donde las actividades um, al aire libre juegan mucho mucha importancia. Entonces, se pueden hacer, por ejemplo, el camino de la resistencia uh -huh. porque entonces um, como bien sabéis, en las minas de sal de, Al de Aldause uh -huh. se escondieron los tesoros que los nazis habían robado durante todo su reinado eh, para sí. así decirlo. Entonces, eh, había mucha resistencia en la zona y se pueden hacer paseos eh, por la zona. Luego se puede hacer senderismo de senderismo,
0: senderismo, qué bonito.
9: Sí, se puede hacer un, eh, un paseo de siete días que sale desde tu paño uh -huh. y pasas por la iglesia, de la iglesia al monte, 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 duermes en los refugios, en la montaña y luego vuelves a tu a, habitación, a tu hotel, tu baño y notas que las, eh, las paredes han cambiado.
0: Qué chulera tus compañeros no sé cómo te llamarán, pero hay un hay una expresión en Andalucía y dice ¡salao!
10: Salao. Bueno, pues salada. Muchas gracias.
0: Oye, déjame que presente en estos momentos también que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico a David Bigorra David. Buenos días.
6: Hola, buenos días
0: Hoy hablamos de uno de esos destinos mágicos Que nos gusta mucho, que conocemos muy bien Que hemos tenido la oportunidad de visitar en varias ocasiones Hablar de él Pero que, aún así,
6: guarda muchas sorpresas ¿eh? Sí, así es, de entrada Porque, aunque está en la ciudad está en una llanura Aquí las protagonistas son las montañas que tenemos alrededor Sí, señor Es un circo de montañas
0: maravilloso desde algunos sitios emblemáticos que hoy vamos a desvelar se pueden observar perfectamente y hay una cuestión que, que nos ha contado también otro invitado que es cómo visitar un lugar 360 grados hacer una visión 360 grados precisamente aquí en Innsbruck, se puede hacer en alguno de los lugares más emblemáticos que hoy vamos a conocer y que si te parece mira, ya desvelamos uno si quieres subimos arriba subimos al monte y desde ahí, la visión panorámica que tenemos es impresionante.
9: Sí, tenemos una visita de 360 grados al piergue Y si quieres darle la quinta del pastel, sí. abajo eh, alquilas una mochila con un picnic y te lo subes, te sientas ahí un, en un panquito es que y encanta. disfrutas.
0: Yo creo que lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, subir precisamente a este lugar, sentarte en el banco que hay un poco más turístico y mirar 360 grados porque es que mires donde mires tienes una panorámica brutal creo que está a dos mil y pico metros no 2300.
9: mil eh, está a 2.334 mil es, metros 2334 de altura 2334
0: metros imaginaros lo que se puede percibir desde ahí lo que no se sé, iba avanzando ya David Vigorra con el que comienzo el recorrido Porque, David, antes de subir a las alturas, si te parece, vamos a descubrir un poquito y muy brevemente Innsbruck, porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Tenemos que hablar de su castillo, tenemos que hablar eh, de las pistas de esquí, tenemos que hablar eh, un poco del, de, de la montaña también, que es una pasada del tirol panorama. O sea, tenemos que hablar de muchas cosas. Así que, si te parece bien, ¿cuál sería para ti, David, ese lugar emblemático, icónico de Innsbruck, desde donde comenzar una visita?
6: ¡Ay, ya me has pillado! <risa> Pero si, si tenemos que buscar un punto de inicio, sobre todo el tejadillo de oro, ahora, ¿no? Claro. Ese sería el punto de partida para visitar absolutamente toda la ciudad y que lo podemos hacer prácticamente a pie. Sí, de señor. hecho, no a pie o en transporte público, porque incluso subir a los 2.000... 300 metros de altura, no tenemos que preocuparnos de nada, ni de ni de ir a buscar un, un autobús especial o necesitamos llegar en coche. Lo podemos hacer desde el mismo centro de la ciudad. Exacto. Algo que casi yo diría que es único en Europa.
0: Yo creo que sí. La verdad es que te lo facilitan todo con ese teleférico que va subiendo en tres tramos. Luego nos lo contará David. Ese tejadillo de oro que tiene un gran secreto. Uy... ¿Cómo lo llamamos? Die
9: <risa> los culos de Innsbruck.
0: Los culos de Innsbruck. ¿Qué es esto?
9: Bueno, eh, en un arco hay uh, figuri, uh, figuritas grotescas que han tejado los obreros que entonces uh, hicieron el tejadillo de oro.
8: Uh -huh.
9: Hay diferentes historias. A mí me gustan las historias de las facturas impagadas y la venganza de los obreros, por eso. ¿Qué Pero, es? ¿Qué pasaba? Eh, pues ellos, por, eh, Maximiliano, tenía muchas facturas sin pagar, uh -huh. entonces como tenían esas facturas, no les pagaban, pues colocaban los culitos, unos culitos chiquititos en un arco, pero David seguro que tiene otra historia, ¿no?
0: <risa> David, tú tienes otra historia y además también tienes otros personajes.
6: Sí, es que el, teja, el tejadillo de oro tiene, tiene tela, tiene tela y nunca mejor dicho, porque... Habla, hay que explicar a la, a la gente que, aunque sea le llamemos tejadillo de oro, a nadie se le ocurra subirse a robar alguna teja porque no son de oro, evidentemente, pero sí consiguen un efecto increíble porque estamos hablando de eh, prácticamente son 2.657 dos mil, dos mil tejas de cobre dorada que han sido doradas al fuego y eso consigue ese efecto del mismo color que el oro que si le sumas al reflejo del sol cuando, cuando sale el sol evidentemente y pero sin sol incluso de noche por la, el tipo de, de luz porque es muy bonito visitar el tejadillo de oro de noche hay que recalcarlo el efecto es realmente de oro. Y es que es un tejado que sobresale, es una, es una realmente no es un tejado, es como un, una glorieta, una tribuna que mandó construir Maximiliano, el emperador, para disfrutar de sus torneos y sus los festivales que se celebraban aquí en el pleno centro de la ciudad. Sí, señor. Y hablando de los culitos, los culitos los tenemos evidentemente aquí en la, en, la, en la fachada, y es que dicen que también otra versión de esta historieta de los culos es que eran bailarines moriscos, porque en esa época era muy exótico y era uh, sinónimo de que tú habías recorrido mundo y uh, llevar algún tipo de simbología que fuera uh, externa a tu país. Entonces, montar aquí el, el estos, estos bailarines moriscos enseñando el trasero, pues no era otra forma también de opulencia, ¿no? Pero supongo que un poco debe haber de todo, porque yo creo que Maximiliano como buen emperador debería ser seguramente un moroso, por eso tenía tanto, porque no debía pagar las facturas.
0: Oye, Kerstin, eh, si tuviéramos que señalar cinco grandes emblemas de Innsbruck que el viajero no puede dejar de visitar la primera vez que va, ¿para ti cuáles serían?
9: El Tejadillo de Oro, muy bien. el Kete, sí, señor. la Iglesia de los Cortes, sí, señor. el Castillo Ambras y sin duda alguna el Tirol Panorama.
0: David, yo creo que tú y yo coincidimos en la selección, ¿no? ¿Alguna cosa más que añadir?
6: Yo, sí, me, básicamente es como una, un juego de cartas. Veo es, esas cartas, pero añado dos más. Venga. El, el skyline de las casitas de colores sí. tan pintorescas que tiene el barrio de María Hill, que se puede ver desde las orillas del río Eno desde el lado del barrio viejo tenemos al frente todo ese skyline y es muy fotografiable muy instagramable y David. realmente son un encanto y también David. se puede ver de día y de David. Noche tiene un encanto especial
0: estamos teniendo problemas con la conexión ahora mismo que eh, seguimos nosotros eh, esos cinco imprescindibles nos hablaba David de las casitas de colores maravillosas también y ese skyline que contaba pero si te parece vamos a a ir subiendo. O sea, hemos visitado un poquito la ciudad, hemos paseado, hemos vivido intensamente la ciudad. ¿Y a dónde vamos en primer lugar?
9: Yo me quedaría en la ciudad y me sí. quedaría en la iglesia. En la de, iglesia. En la iglesia de, de la corte. Para mí es el, el, un sitio mágico porque uh -huh. tú entras en la iglesia y lo que tienes delante son los 28 figuras eh, de cobre eh, que ...que están a lo, a lo largo del fúnebre de uh -huh. Maximiliano el primero. Son figuras de cobre, de bronce, perdón, eh, ...que tienen un tamaño normal... Sí, ...pero sí. como están encima de un podeste... ...pues parece que te están comiendo, <risa> te están absorbiendo.
0: Son figuras súper representativas que además... ...cuando las estás viendo realmente te sorprenden porque primero no esperas que estén ahí, segundo el tamaño que tienen ¿no? y tercero la representatividad de, 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 de lo que han intentado construir y diseñar ahí
9: mm. eh, siempre han, son figuras eh, sacadas de la vida de Maximiliano sí, señor. también hay ocho mujeres entre uh -huh. los eh, hombres uh -huh. eh, de negro y luego también está el rey Arturo por ejemplo uno, un, un una imagen representativa del poder eh, para Maximiliano. Sí, señor.
0: Yo creo que ya hemos recuperado la conexión con David. David.
6: Aquí me tenéis. Aquí, Ahora sí. sí, sí, sí. Oye,
0: eh, muy brevemente, ¿vale? Porque quiero que nos vayamos ya a descubrir el resto de Innsbruck. Eh, nos hablabas de, de esa panorámica de las casitas de, de colores. Eh, me, ¿Me repites esas dos que me añadías a las cinco de Christine?
6: Pues, las, la, como hemos dicho, las casitas de colores tan pintorescas del barrio de María Hilf, sí. que es un skyline divino que podéis ver justo eh, en las orillas de Río Eno. Y sobre todo, merece la pena acercarte al Arco del Triunfo, porque esto era la puerta sí, eh, de la ciudad. Es un Arco de Triunfo imponente realmente y que tiene dos caras totalmente distintas una de la otra. No, son, es, no es un arco de triunfo simétrico, sino cada lado tiene un significado, con unos relieves decorados en, en mármol realmente eh, pintorescos y merece muchísimo la pena acercarte aquí a la ciudad, porque también vemos un cambio radical en un lado de la acera, vamos a ver una ciudad de Innsbruck moderna y en el otro lado de la acera tenemos la Innsbruck tradicional, la que tanto nos encanta a los visitantes.
0: ¡Qué chulada! Te estamos hablando de Innsbruck, te estamos hablando del Tirol austriaco. Nos hemos ido hacia este maravilloso país para descubrir una ciudad increíble y todo su entorno realmente una joya en nuestra vieja Europa que tienes que agendar y que tienes que conocer. Hemos dado un pequeño paseo por la ciudad pero si os parece bien, vamos a empezar a subir y nos vamos a ir al, al Tirol el Panorama.
9: El Tirol Panorama para mí es un, un, una visita obligatoria. Eh, cuenta el mito del siglo XIX, uh -huh. cuando Andrea Sova lideró las uh, tropas, uh -huh. um, sus paisanos, contra las tropas Napole la, napoleónicas. Uh -huh. Y entonces... En mil metros cuadrados tienes una vista de 300 grados wow. de cómo eh, se imaginaba esta, esta lucha de los campesinos. Es
0: que es una pasada, la verdad es que además en el Tirol Panorama tenemos la oportunidad de ver una exposición increíble donde precisamente, David, tenemos una gran sorpresa, un gran tapiz, una gran imagen que nos lleva hacia la historia
6: de Innsbruck. Nos lleva hacia la historia de Innsbruck, pero y ahora tenéis que cerrar los ojos porque es lo que tiene la radio y para que os imaginéis realmente este panorama estamos hablando de una pintura hecha a mano, evidentemente pintada en el 1896, uh -huh. que cubre 360 grados y tiene mil metros de tela, sí señor, que representa esta batalla de la libertad del Tirol contra las tropas de Napoleón. Atentos ahora, la iluminación es completamente natural, no hay ningún foco. Se, es porque este edificio, que es un edificio inmenso, que se construyó solo para albergar esta pintura, para que os hagáis la idea, y la luz natural llega por el, el techo, por unas aberturas. El efecto es tan bueno que si tú empiezas a recorrer los 360 grados de la pintura, ...te das cuenta a veces que pierdes la noción... ...de qué es realidad y qué no... ...de lo bien realizada que está... ...y para más Henry... ...jugaron... ...con el suelo... ...el suelo de la pintura... Son, es reproducción del entorno que hay allí, el bosque árboles caídos uh, destrucción de la, de la batalla y eso se mezcla con la pintura por eso, uh, como decía Kristen es realmente, vale muchísimo la pena ver, porque es una experiencia única ver una pintura gigante de 360 grados y sobre todo de esta yo... magnitud que
0: yo creo que te cuenta una historia, ¿no? La historia del pasado... Cuenta la historia, la historia de del que... Tirol.
6: Sí, señor. La historia
0: del Tirol, tú lo has dicho. Ya no es de Innsbruck, es la historia del Tirol donde se representan todos los grandes personajes, oficios y la evolución social que se ha producido en esta región austriaca Y que yo creo que nos acerca un poquito más a entender lo que son sus fiestas, sus tradiciones, su gastronomía, incluso el crecimiento de la ciudad. Y claro, cuando salimos del Tirol Panorama... Es que al lado tenemos los saltos de esquí, es que tenemos esas pistas brutales donde se celebran los campeonatos del mundo que, que solamente las ves en la tele cómo se tiran los esquiadores de Dios, pero que cuando estás allí lo ves y ves además también en primavera a los esquiadores entrenando. Dices, madre mía, yo no me meto ahí.
9: Es verdad, es verdad. Ahí está el Peak Isle y es uh, el... el... El salto de esquí más moderno de todo el sí, mundo sí, está diseñado por una, diseñ por una arquitecta ira iraquí. Medio Zara loca. Medio sí. loca. Zara. Va, Zara <risa> medio sí, loca, sí, vamos. Sí, sí.
0: Porque para hacer esa pista hay que estar medio loco. Y tú
9: lo dices, estás ahí arriba sí, sí, en, el, sí, en sí. la torre, en el restaurante sí, sí. y ves cómo se sí, sí. bajan ahí y te da un...
0: Yo tuve la oportunidad de estar justo, justo donde el esquiador se agarra para salir y simplemente mirar abajo dije, a ver, está loca la arquitecta, pero están locos los que se tiran por
6: ahí sí,
9: sí. <risa>
0: David, maravilloso el sitio
6: eh Fernando, realmente yo también he estado allí ahora estos días que sí, estuvimos sí. y encima ten en cuenta que en el mismo lugar del salto, la barrera es de cristal, por lo que tú te asomas claro. y realmente tiene la sensación yo tengo un poco de vértigo y no ca casi me costó un montón acercarme para hacer las fotos... ...porque lo primero que dices, hace falta sí, sí. mucho sí, valor sí. para tirarse... No te veo yo a ti tirándote es que, por ahí, David. Fernando, en verano es más difícil que en invierno porque se desliza mucho más rápido. Cuando te tiras, realmente tienes que retroceder, tienes que hacer la caída mucho antes porque llevas demasiada velocidad claro. y te pasarías de pista sí, sí, sí. a la hora de frenar, que no pasa con la nieve que y siempre tienes el, 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 el colchón de la nieve a la hora de pararte no y chocar contra ella si te pasas, sí. pero en verano no, por eso te digo que hace falta muchísimo valor y es realmente espectacular subir aquí arriba. Sí, sí. Oye,
0: hay otro lugar que no quiero dejar pasar... ...que es ese castillo de Ambras... ...donde además tenemos nuestro salón español.
9: Una, un regalo de amor ha sido eso... ...porque entonces a los um, eh, aristócratas... ...no se podían eh, casar con el plebe normal... ...y entonces se casó con la hija de un comerciante... Y entonces la compró, la regaló esta casa para que ella estuviese ahí con, sus, con los hijos que, estaban, que tenían en secreto.
0: David, la verdad es que la visita al
6: Castillo de Ambras es otro de los imprescindibles de este viaje. ¿eh? Eso todo es otro de los imprescindibles porque de entrada tiene muchos secretos, más de los que te piensas. La sala española, evidentemente, tenéis que fijaos cuando entréis en las puertas y en el detalle es. de madera de pan de oro del sí, techo señor. Sí, señor. se considera que es el salón renacentista más hermoso del mundo y es que a veces dices en estas listas de, de siempre tenemos lo más bonito pero si sí te digo que tan punto abres esa puerta y entras te sorprende por la inmensidad de este salón y la decoración sutil y, y elegante a la vez, eso es uh, lo que más uh, me gustó a mí verlo, pero tenemos más lugares en este Castillo de hambras tenemos la Cámara de las Maravillas y es que aquí es una colección de objetos de lo más raro que puedas imaginar, durante el Renacimiento se pusieron de moda estas cámaras porque pretendían reflejar el conocimiento de la época y coleccionaban todo tipo de objetos extraños y únicos objetos de cristal, de plata, de oro, esculturas de bronce cristal, madera, monedas, armas, instrumentos científicos y objetos de todo tipo y yo no sé si os lo puedo contar pero aquí, cuando vayáis a visitar el Castillo de Ambras y entréis en la Cámara de las Maravillas veréis una silla una silla negra metálica yo no sé si Christine sabe por dónde voy sí, es sí, una sí. silla de tortura pues porque en el castillo hay un jardín que es el jardín que podéis ver en todas las fotografías pero hay un jardín secreto hay una cueva secreta y en esa cueva en la época renacentista y en esa época de los archiduques se jugaba allí, se hacían partidas de cualquier tipo de juego y un juego era precisamente tenías que sentarte en esa silla y estabas atado de pies y manos. Y si no acertabas se activaba un mecanismo de autotortura. Casi nada. Evidentemente, como podéis ver, en esa época no había Netflix, no había tele <risa> y había que hacer algo para divertirse, Ayoté. que realmente era divertidísimo. Porque ves el mecanismo y te ríes un montón porque aparenta una silla de tortura, pero es un tipo de tortura entre comillas y 40 asteriscos. No podemos olvidar en el Castillo de Ambras la colección de armas y armaduras en la galería de los retratos de, de los Habsburgo y la colección de esculturas góticas pues he dicho que el castillo de ambras esconde muchísimos sí, sí. rincones sí, sí. que merecen la pena
0: y nos lleva hacia además el siglo XII, siglo XIII. nos lleva un poco a lo que era toda la sociedad civil de aquella época en el tirol y nos lleva y nos descubre además mucho de lo que fue la historia en ese momento de esta de esta región austríaca yo quiero ponerle el colofón a este reportaje Nos vamos acercando ya a las 11 de la mañana Donde tendré que cerrar esta segunda hora de programa eh, Pero quiero hacerlo con algo especial Con algo maravilloso, con algo emblemático Que es muy típico, muy muy típico De la región del Tirol Evidentemente propio de Innsbruck eh, Que ha formado parte de mi vida en muchísimas ocasiones Y del que me gustaría hablar porque yo creo que es maravilloso. ¿Sabes por dónde voy?
9: Sí, uh, Swarovski. Es Swarovski.
0: Sí, <risa> señor, cómo me gusta. Cómo me gusta. Yo lo he vivido de niño en, en mi casa. Mis padres tienen una colección bestial de figuras de, de Swarovski. Además, hacíamos en Navidad siempre... Los hermanos tratábamos de comprarles siempre una figurita. Mi padre les regalaba a mi madre todos los años una figurita. Y, y yo tuve la oportunidad de que me regalaran una que guardo con mucho cariño que se me ha roto un llavero de la bola del mundo que llevo buscando por todo el mundo desde hace ya 20 años en cualquier sitio al que voy lo busco uh, y que representa bueno, un poco la esencia el glamour, la tradición el trabajo, el talento la idiosincrasia de la propia de la propia ciudad que estoy
9: Swarovski está en Batens y está a solo 20, 20 kilómetros de Innsbruck. Y hay una lanzadera que te lleva sí, todo señor. el día ahí. Y hay un. Se llama Mundo Swarovski porque tiene un mundo subterráneo sí, y señor. luego un jardín inmenso, inmenso. que abarca 7 hectáreas. Con
0: 8 millones de cristales, creo recordar, ¿no? Hay
9: una nube de cristal sí, que señor. vuela. Son varias nubes sí, que brillan y vuelan. Sobre un lago negro. Sobre un lago negro. Y tú imagínate ahora. Las montañas, el cielo azul, la nube blanca Y, ¿Y, y el los sol
0: reflejándose en los cristales, que son todos de colores.
9: Eso es, es, es que se brilla el... el es magia pura, sí. ¿eh? Eso sí y que es magia. Y luego, como se mueven, suenan. Es que hay un... Tink, 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 todo ah, es, el rato.
0: Es como si te fueras al mundo de, de Alicia, en el País de las Maravillas. Sí. David, una experiencia muy
6: bonita, ¿verdad? Muy bonita y que tiene las dos partes, evidentemente los jardines exteriores con esa nube de 800.000, Fernando, son 800.000 ah, 800 cristales 000, sí, los sí, que sí. tenemos en, sí, sí, sí. aquí formando esta nube increíblemente y, y es a la vez porque tan punto llegas, la primera sensación es que dices, ¿qué hacen estos cristales aquí? Sí, sí, sí. Y después captas la idea rápidamente de la nube y te das cuenta el efecto de la nube. Porque al ser, lo, el, son los cristales blancos, transparentes, que con el reflejo de la luz al brillar se convierten en blancos y el efecto está muy, pero que muy bien conseguido. Las luces, pero es que el secreto está dentro, está dentro de ese gigante verde que nos abre la puerta y tenemos una serie de salas que han sido diseñadas por diferentes uh, artistas. Se, Salas que, que inspiran la naturaleza, inspiran el, el movimiento, juegan con, con los espejos, la ciencia. Cada una uh, aporta algo totalmente distinto. Aquí, incluso, tan punto entras, nombres como Salvador Dalí, Andy Warhol, Alexander Marquit, Elton John, Cher, Madonna, Tina Turner... Todos tienen su lugar y el por qué están aquí. Y es que todos están relacionados... ...con este mundo del cristal de Swarovski.
3: No, yo, yo quería eh, introducir otra cosa... ...y es, hay un monte en el Tirol... ...donde hay una vieja leyenda... ...que cuenta de unos escaladores... ...que subieron, fallecieron en la escalada... ...y se consideran unos fantasmas... ...no recuerdo el nombre del monte... ...ya lo recordaré, yo os lo diré... Pero es muy curioso porque hay quien dice que no, que lo que son es un juego de luces que hay y que con el cielo y, y el suelo aparecen como sombras y parecen personas. Pero es otra cosa más que añadir.
0: Nos vamos acercando a las 11 de la mañana, terminamos segunda hora de programa y lo ponemos con un broche de excepción, con esa ventana en el mundo que hemos abierto para descubrir Innsbruck en Austria. Castigo, un mensaje para todo el mundo que nos escucha.
9: Innsbruck es una joya dentro de los Alpes y estás en el pueblo y en 20 minutos en la cima de una montaña donde tienes unas vistas espectaculares. Uh -huh. La gente es tremendamente amable.
0: Hospitalaria.
9: Hospitalaria, te acoge. Para mí ir a Innsbruck es como ir a mi hogar.
0: A tu hogar, qué bonito.
6: David, un último mensaje Me, me ha puesto el listón muy alto Sí, 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 sí. debería y haber cerrado con cierto, ella es. <risas> Ella es austríaca, pero yo te lo puedo decir desde el punto de vista de, de español Y realmente eh, es que en Innsbruck son tiroleses Y es distinto Ese mito a veces que tenemos de las películas De que son tan alegres, cantan Y es que son muy alegres Es una gente muy, muy simpática y el Tirol yo creo que tiene algo. Yo no sé si son las montañas, las vacas o qué son, pero realmente merece la pena. Por cierto, una cosa que se nos ha escapado de Innsbruck. Yo creo que es la ciudad donde eh, he visto más 360 grados que en ningún otro lugar. Porque tenemos el Tirol Panorama, que es un cuadro de 360 grados. Tenemos la montaña de, 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 Nor de Norquete a 2.300 metros, que tenemos unas vistas a todos los valles de alrededor de 360 grados. Tenemos lo, el salto de trampolín, por si no queremos subir a los 2.300, porque desde el salto de trampolín, desde arriba donde se lanzan, tenemos una vista de 360 grados a toda la ciudad de Innsbruck. Y el último 360 grados lo tenemos delante del uh, tejadillo de oro, porque está la torre de la ciudad, que nos hemos olvidado de ella, porque desde la torre de la ciudad, desde su cúpula, podemos tener la mejor vista David. de toda la ciudad y la mejor fotografía del tejadillo de oro la podemos hacer desde allí. Fantástico trabajo, amigo mío. Menos mal que
0: no te he pedido que me resumas Eastbrook en una palabra, porque si no... <risa> amigo mío,
6: muchas gracias. <risa> Gran trabajo. Te la puedo resumir, Fernando. <risa> Amor. <risa>
0: Austria Innsbruck tu próxima escapada nos vamos tan solo unos instantes y regresamos aquí a Miradas Viajeras Capital Radio
2: En Capital Radio Miradas Viajeras con Fernando Balmaceda
0: Comenzamos tercera hora de programa y lo hacemos con nuestra música de viajes, Vini. Vamos a volver a seguir poniendo esas canciones con las que viajábamos antes y que van a dar vida a un CD de
1: música espectacular. ¿Te parece? Me parece perfecto. Pues vamos con ella. Por eso ahora déjame.
0: Mini música de viajes. Como mola, qué guapo, eh.
1: guapo, qué guapo. Aquí todo el mundo bailando. ¿Y Felipe? ¿Y Felipe? Visto? Con
0: sus 25 <risa> años moviendo el esqueleto. ¿Qué te parece? 25
1: en cada pata y otro
0: 25
3: <risa> en cada brazo. <risa> <risa> no hay nada que ahora ya
0: puedas hacer. Porque a tu lado yo. No volveré, no volveré uh. sí. Los secretos, tema de
1: 1981, viene. Qué guapo. Es considerable. En ese como... momento tú no viajabas, no. ¿no? Todavía no. no toda... ¿Ves? Está en nuestra música, Todavía viaje. no. Ni, ni eras padre todavía. No, ni estaba aquí, yo
8: creo.
1: O sea, <risa> a no, no. ¿Quién esta mesa
0: idea o sea, la gente joven, eh? Yo sí, creo. Sí, sí, sí. ¡Pero es un temazo, sí, eh! Sí, sí. Sigue sonando muy fresco. Mire, una auténtica pasada, uno de los clásicos Una de esas canciones de Los Secretos Suenito. Que a todos nos enamoraron Que siguen sonando en el día de hoy claro. Y que yo particularmente me pongo ¿eh?
1: Siguen sonando en todas las fiestas En todo lo, en cualquier acontecimiento ¿sabes? Esta canción es, vamos, un más ¿Quién era el vocalista? El vocalista era, a ver... Enrique es Urquijo. Rico. Eso. ¡Vamos! Es, es que la, la ¡Venga, andiamo, la Vini, andiamo! La historia del grupo como tal no la conozco bien, pero el <risa> tema obviamente lo conocía. Eso sí, ¿eh? El tema lo conocía. Déjame, no vuelvas a en esta
0: canción, Los Secretos hablan sobre una relación rota y el protagonista afirmando su independencia y siguiendo adelante sin su pareja, pobrecilla.
8: Nada de ese amor, no hay nada que ahora ya puedas hacer,
0: porque a tu lado yo no volveré, uh, no volveré,
1: muy bien ¿sí? Eso, Más que por la mañana, parece que por la noche, ¿verdad? <risa> o sea, hacerme, hacerme bailar a mí es muy complicado y <risa> sin embargo lo estoy
9: consiguiendo. <risa> que sigas tu camino.
0: Así que cuando emprendas tu próximo viaje, ¿qué te parece, Vinny, si ponemos esta canción?
1: Me parece perfecto. ¿Sí, no? ¿Te gusta? ¿Te la sí. vas a poner? Eso me gusta. ¿Se la que... vas
0: a poner a alma? ¿O qué? Se la pondré, claro. 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 <risa>
4: <risa> no, solamente, solamente añadiendo que, como tú bien decías, es una canción con mucha vigencia porque es eh, armónicamente bastante sencilla, pegadiza, por tanto es bastante atemporal. Siempre acaba muy bien, tiene buena cadencia. Y bueno, un dato curioso que ya veo que Vini no se ha apoyado la historia de este grupo, ¿vale? Venga. ¿Sabes cómo se llamaban los secretos antes de conocerse como los secretos?
0: Sí, lo eh, sabía, que lo sabe, eh, que lo ha puesto, sí, que pero está en el guión. no me acuerdo ahora. <risa> ¡Ah! Bueno, ah, Javier.
3: hemos pillado.
4: Pues hicieron un buen rebranding porque si hubiesen pasado a la historia <risa> con, <risa> llamándose TOS, <risa> no, le
8: auguraba, no le auguraba
4: mucho futuro ya a este grupo.
8: <risa> <risa>
0: Gallifante para Javier Monge.
8: Ah, ah, ah,
0: Los secretos. Déjame música de viajes.
2: Miradas viajeras en Capital Radio.
0: al río Miera, a menos de 30 kilómetros de Santander, emerge como si saliese de esas aguas una villa cántabra singular en su historia, en sus tradiciones y en sus leyendas, con personajes salidos de las fábulas y quién sabe si de la mitología norteña. Ahí está con su presencia mágica, el próximo lugar al que te voy a llevar. Ahí está ese viaje que emprendemos ahora. Ahí está uno de esos pueblos que te traemos a este destino nacional que hoy te contamos. Hoy, con la firma del profe de Felipe Alonso, visitamos Liérganes.
5: A la que debe su nombre, ya que el parece provenir de los vocablos latinos li, erga, anes, es decir, la que está junto al río. Y por eso, la visita a la población hay que iniciarla atravesando el puente, romano sobre el cauce del Miera, aunque se suele datar el actual sobre el año 1606. Debajo vamos a encontrar uno de los símbolos de la localidad, la escultura dedicada al hombre pez.
0: Y tras saludarle, lo que es conveniente para iniciar la visita es es dejarse arrastrar por el deseo de recorrer las calles del casco viejo y gozar de los edificios de arquitectura clasicista que se van mostrando a uno y a otro lado del camino. Ahí, por ejemplo, la zona del Mercadillo. Un poco más allá, el Palacio de Rañada detenerse ante la fachada de la iglesia de San Sebastián o la parroquial de San Pedro Advíncula, ¿Y qué decir de la casa de los Setién? Callejear y sentir el embrujo de esa población que ha sabido compaginar su historia, su tradición y la modernidad es una de las experiencias que el viajero no debe dejar de tener cuando visita este lugar.
5: Si antes mencionábamos al hombre pez como un símbolo del liérganes no nos podemos olvidar de su monumento más importante, el Palacio del Sedo, en la zona de Panames, convertido en un museo de arte contemporáneo, considerado una de las principales joyas de la comunidad cántabra. Y luego, luego está el balneario, donde tomar las aguas y relajarse embutido en un entorno natural donde el sonido del silencio está presente tan solo interrumpido por el fluir de unas aguas que hacen revivir el espíritu.
0: Y para acabar el día, no hay que olvidarse, fíjate, de dos cosas fundamentales. En primer lugar, ...visitar la antigua fábrica de cañones y degustar unos buenos productos cántabros. ¿Quién sabe? <ríe> si para recuperar esos gramos de peso perdidos... ...en el balneario que antes te contaba Andrea...
3: Felipe, hablas de un hombre de pez. ¿Qué es esto? Sí, es una, una leyenda, eh, aunque la verdad es que está constatada, entonces no sabe si es leyenda o es una, una realidad. Eh, es un vecino de, de este pueblo que se llama... se llamaba, evidentemente, ya desapareció hace muchos siglos, se llamaba Francisco de la Vega y eh, era muy buen nadador, eh, siempre hacía apuestas con sus, con sus amigos y, y fíjate que curiosamente... ...que esta ciudad, esta población que está lejos del mar... ...está fuera del mar, tiene algo que ver con el, con el océano... Uh -huh. ...dice la tradición, no está muy claro... ...si se arrojó al río Miera y dejó, fue hasta la desembocadura... ...del, del Cantábrico o si era en Bilbao con unos amigos... ...que estaba allí dando una vuelta... ...y decidió un buen día arrojarse al mar a nadar.
0: Se alejó nadando de la costa hasta que desapareció... Y se le dio por ahogado. Este
3: hecho, Felipe, acaeció a mediados del siglo XVII, sí, pero... Bueno, pero la realidad es que mucha pena, mucha tristeza, ha desaparecido mi amigo, ha desaparecido el hijo tal, y de repente, cinco años después, unos pescadores en Cádiz, tú fíjate la distancia que hay desde la zona de Bilbao o Cantábrico hasta Cádiz, eh, pues unas redes eh, recogieron un hombre, un hombre que tenía en las manos... Eh, como digamos como aletas eh, y que apenas balbuceaba y sabía decir algo
0: Un individuo desnudo con escamas en su piel no hablaba era huidizo y sin saber qué hacer con él Felipe fue llevado al convento de
3: San Francisco claro, Allí el le atendieron y él únicamente decía la palabra liérganes, lo único que le entendían, liérganes. Entonces no sabía qué quería decir, incluso llamaron a la Inquisición para ver qué es lo que hacían con él, qué es lo que pasaba. ¿no? Pero había allí una persona que estaba, una sirviente, que era, curiosamente era de liérganes. Y entonces al oír la palabra de liérganes dijo, eso es un pueblo de, de Cantabria.
0: Obviamente este hecho fue rubricado por el secretario del santo oficio de la Inquisición y entonces se decidió
3: llevar a Lierganes a este hombre. Sí, ya no fue acusado por la Inquisición, ya no estaba endemoniado, sino que era algo, había pasado algo y querían saber qué es lo que había ocurrido con él. Entonces la, la realidad es que no sabían qué era, si era verdad o la mentira, que él había venido desde de Lierganes. Total, que fue llevado a Lierganes de allí fue reconocido por su madre, por María de Casar, ...que era su madre... ...y con ella estuvo viviendo... ...por espacio de, de nueve años... ...es decir, fue reconocido... ...a pesar de las escamas... ...y de su aspecto... ...fue reconocido por todos los vecinos... ...¿qué ocurrió después?... ...pues que resulta que un buen día... ...después de nueve años de estancia allí... ...volvió a desaparecer... ...volvió a desaparecer... ...y regresó, regresó al océano... ...y nunca se supuso saber nada de él... ...entonces se ha creado como un símbolo... ...en torno a su figura... Eh, ...hay una escultura debido a Juana Nievas... ...que está debajo del puente del río... ...y que eh, como en tantas otras loca localidades españolas... ...donde hay una figura representativa... ...de la importancia de ese lugar... ...conviene pedirle permiso... ...para poder entrar en el pueblo... ...y no tener ningún eh, maltrato o maltrago ...al pasar por allí...
0: gusta comenzar un destino precisamente con una leyenda de este tipo pero aquí hay mucho más que
3: ver. Mucho, mucho, mucho hay que, ya sabes, callejear paso a paso eh, despacito comprobando y controlando todo lo que hay alrededor hay casas nobiliarias maravillosas hay blasones, es un sitio que es de una piedra eh, sería casi a casona .cántabra, con, con sus piedras allí y, y sus recuerdos, sus, sus puertas de madera con sus aldabas, es un lugar maravilloso. Y, eh, hombre, hay que destacar siempre algunos lugares más nobiliarios que otros, ¿no? Ya hemos hablado, por ejemplo, del famoso Palacio del Sedo, y, eh, que es del siglo XVIII, y también hay otra serie de lugares donde se puede visitar, el ayuntamiento, por ejemplo, la plaza de ayuntamiento es muy, es muy interesante. Uh -huh. De todas formas, eh, para mi gusto, hay dos lugares que eh, pueden competir en emblema con el hombre de Lierganes. Uno sería el balneario, es una verdadera maravilla, he metido en esos, en esos bosques cántabros eh, hundido, eh, aunque está al lado, pero hundido en ese bosque cántabro que hay, rodeado toda la naturaleza, que además es muy curioso porque eh, ...ya se habla de él hace mucho, mucho, mucho tiempo... O sea, ...se habla de él en el año 1670... Hay una, ...hay una lista de aguas termales... ...en diferentes lugares de España... ...y ahí aparece reflejado... ...y tiene importancia, o sea, la, la curiosidad, la anécdota... ...es que allí iban una vez al año... ...a tomar las aguas el rey Alfonso XIII y su familia... ...con lo cual hay una piscina... ...que se conoce como la piscina real... Y luego el segundo símbolo que también hay que visitar es la fábrica de cañones, eso también del de siglo, de claro, de siglo XVII, que uh -huh. se ha convertido en un museo y que merece la pena visitarlo para ver eh, cómo se fundían los cañones, cómo se hacían y además incluso se ha añadido eh, digamos restos costumbristas de la, de la zona.
8: Oye, ya
0: sabes que siempre nos gusta dar pistas a los oyentes para comer un poquito.
3: Pues hombre, eh, un cocido montañés ¡Wow! no se lo quita a nadie, más en esta época del año, ¿no? Cualquier tipo Qué de chulada. cualquier tipo de, de hortaliza, cualquier tipo de verdura. Uh -huh. Ahora por ejemplo setas, que también se pueden conseguir por allí. Uh -huh. eh, pero vamos, yo yo lo daría directamente un buen cocido montañés.
4: Vamos, firmo palabra por palabra todo lo que estás contando ahora mismo. También comí un cocido impresionante. De esto. además es que llegábamos, mi chica y yo, cansados ya de viaje y la verdad que fue, eh, la, la experiencia nos, 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 re, nos repuso completamente. Y quería hablar de un restaurante, no sé si has estado, que se llama La Juguetería. Es un sitio precioso que tiene una decoración que te trae a esa época en la que eras un niño con esa, esa decoración, esa esencia. Y luego además es eso, ¿no? Que mezcla esa decoración de juguetería con la comida típica de Cantabria, el trato exquisito, que eso siempre se agradece, en, y más en un pueblo tan acogedor y tan bonito como Viergenes. Y yo, para mí, yo pondría esa postilla.
8: Uh -huh.
3: Yo creo que es un lugar, eh... decía antes, es un lugar de mar, pero no es de mar, evidentemente, eh, aunque está relacionado con el mar por pues el hombre pez.
4: Pero no la serie esa esencia, fíjate, sí. un pueblo marinero. Sí, sí, a es, mí, a, mí, es a que, mí me dio esa impresión. Es que, es que,
3: es que llegas allí, claro, déjate es que también en cuenta que vienes de Santander, claro. eh, Además, puedes incluso hacer, no hace falta que te desplaces en coche, puedes ir en el FEBE, en el tren de el tren de Vía Estrecha, con lo cual es mucho más divertido porque el tren de Vía Estrecha te va a llevar por unos parajes que no te va a llevar la carretera, es muy curioso, ¿no? Eh, y eh, llegas ahí, te bajas, te acercas al río, un río que, que tiene agua, no es un aprendiz de río, es un río que tiene agua, y lo primero que buscas, porque lo vas a buscar, es escamas, las escamas, en la figura con las escamas, y entonces quieras que no, o sea quieras que no, la mano, la mano se te va a las escamas, o sea, es es, es, es lógico, o sea es decir, tú lo ves allí y, 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 y tiendes, tienes a, a, a tocar las escamas, ¿Eh? y si sabes la leyenda, pues si entiendes lo que es y no sabes preguntas, y alguien seguro, algún paisano, te lo va a contar porque es el símbolo, el símbolo de Lérganes unido al balneario y a la fábrica de cañones.
0: A mí, fíjate, particularmente, al margen de que Lierganes me gusta mucho pasearlo despacio, tranquilo. Y, y después de haberlo visitado muchas veces. Sin embargo, a mí me gusta mucho irme a la ribera del río y pasearla tranquilamente, el parar, el escuchar el, el río. Sobre todo en estos meses donde el curso del río sí que lleva sí, agua. Y, tiene agua. Y, y respirar profundamente. Yo creo que hay una simbiosis perfecta entre naturaleza, sonidos... ...de los pájaros, de las
3: aves, del agua, eh, la naturaleza... Sí, sí. Y, si además, y si además tienes esa suerte que hay al anochecer o al atardecer... ...al atardecer más que al anochecer o al amanecer... ...de esa nieblina que, sueles, que suele subir del río... que te, y te, entonces, ...esa nieblina te acompaña por el, sí, por el, sí, por el sí. paseo... ...y luego otra cosa también eh, importante ahora... Y es el, el olor de los árboles, claro el olor su, de la naturaleza, saludos, es sí, decir, y de la sierra mojada. Es exactamente,
0: es, ese, ese olor que hay. Y eso te conduce luego a una contraposición precisamente que es el balneario, porque claro. al final el balneario, bueno, son aguas termales, son tratamientos y es un sitio
3: de paz, ¿no? Sí, claro, claro. Y de perder unos gramos. <risa> Son unos gramos porque te metes un cocido a montañas, Lo rebajas y, dando y, un buen paseo. Y, y rebajas el paseo y los gramos. Igual
0: vale, es que puedes ir corriendo desde Lierganes hasta el balneario. Sí, sí, sí. Igual sí. vale es mejor. O los eh, lo 20 o sea, kilómetros de Santander. Ya, ya vas corriendo diré, yo, y así lo bajas Eso te digo, ya te digo yo. Lierganes. Río Miera y su hombre pez. Pueblos de España, ventana a nuestro país. Felipe Alonso, el profe.
3: Fantástico trabajo, amigo. Gracias. Preparando ya otro pueblo, por ahí, ahí está. El sábado que
0: viene. Miradas Viajeras. Capital Radio.
2: En Capital Radio, Miradas Viajeras. Con Fernando Balmaseda.
0: ¡Cómo me gusta esta sintonía! ¡Es tiempo de concurso! Pero hoy además es que es tiempo de ganadores. ¡Tiempo de premios! ¡Me encanta esta música! Pero sobre todo me encanta que hayan sido miles y miles las personas que nos han escrito durante esta semana y las, y las semanas anteriores queriendo participar en este concurso que lideraba, que promocionaba castillos y palacios de España. Hemos batido todo el récord de participación que tenemos en el histórico de este programa, así que nos apetece hoy contarte resultados. Pero antes te recuerdo que teníamos una pregunta, Andrea.
5: De todos los castillos y palacios de la Red de Patrimonio Histórico de España, ¿con cuál te quedarías y por qué?
0: Ah, era una pregunta muy sencillita, ¿eh? Pero bueno, al mismo tiempo tenía su complejidad, porque había que descubrir esos castillos y palacios que hay en todo nuestro patrimonio nacional... Y elegir uno y contarnos por qué. ¿eh? Y ha habido muchas, muchas, muchas respuestas, muchas respuestas, contándonos historias muy bonitas. Y entre todas ellas, claro, hemos tenido que elegir. Recordar que teníamos un premiazo.
5: Pues un pedazo de premio de tres visitas familiares para disfrutar de un monumento de la Red de Patrimonio Histórico.
0: Y es que España no solo posee una de las evoluciones históricas más apasionantes de Europa, también la tiene del mundo. Nuestro legado cultural, histórico y patrimonial es incuestionable y prueba de ello es la red de patrimonio histórico Castillos y Palacios de España. Vini, recuérdanos qué había que hacer para participar.
1: Pues contestar a esta pregunta y una contestación original uh -huh. Que ha sido muy complicado elegir Porque la verdad que aquí tenemos, mira, hojas y hojas de respuestas <ríe> Sí, señor Y había que añadir un hashtag, de mv ¿Sí? Y mencionar un amigo o una amiga a, este, a, esta, ...a esta respuesta y seguir al, al, al Instagram o el Twitter o la, a las redes sociales de Castillos y Palacios.
0: Oye, y se te olvida algo muy importante que habíamos propuesto a todos nuestros concursantes... ...que era que se metieran, les dábamos una pista, que se metieran ah, claro. en la página web de Castillos y Palacios... ...que es www.castillosypalacios.es y que ahí encontraran ese plan o esa experiencia... Que claro. quisieran disfrutar Claro, ¿no?
1: porque hay que elegir entre los 72 monumentos Que son muchos
0: Y subiendo, ¿eh? que siguen claro. eh, adheriendo Más monumentos y más socios Más miembros a esta red Fíjate, en España hay creo que Unos 4.000 castillos Muchísimas. Imagínate si van a poder sumarse A este proyecto infinidad de ellos Pero también además, ojo Es que quieren también Meter dentro de este proyecto catedrales y monasterios, bueno. imaginad este club de producto, qué chula. De hecho,
1: de hecho, de aquí a unos meses vamos a ver cuántos serán. Es decir, eh, sí, vamos señora. a hacer este reto. Oye, pues recordarme la pregunta que hacíamos: Venga. De todos los monumentos de la red de castigos y palacios de España, ¿con cuál te quedarías y por qué? Y recordarme el premio
5: tres visitas familiares para disfrutar de un monumento de la red de patrimonio histórico.
0: O sea que para los que desde, eh, al final asignemos este premio lo único que tienen que hacer es luego llamarnos, ponernos en contacto con castillos y palacios Eso es. y van a poder elegir entre los 72 monumentos dónde quieren ir. Qué suerte, eh, con porque quién quieren ir y pasar un día en grande. La verdad claro. es que es una suerte, sí, sí señor, porque es un viaje de esos apasionantes. Ahora, lo que, lo que deberíamos hacer es una cosa: nosotros asignamos los premios como pasa durante todo el año en Miradas Viajeras. Una vez que los asignemos deberíamos meter una cláusula de que aquel que disfrute el premio nos lo tiene que luego contar si no se lo quitamos Te
1: imaginas, <risa> oye te voy a emelantar
0: Venga pues vamos a, esto es lo que más me mola, vamos a darle esos premios, vamos a contar a quién hemos elegido de entre todas las respuestas que nos han llegado Primero vamos a leer una convención especial que no se lleva el premio... ...pero que queremos leer porque también nos ha gustado mucho y solamente teníamos tres. Pero bueno, ya vemos si aquí alguien hace algo para intentar que vaya. La respuesta dice así. Castillo de Miraflores de Alconchel, porque nuestra visita por Olivenza... ...nos dejó tan buen sabor de boca el verano pasado que seguro que el castillo nos termina de fascinar para seguir recomendando a todo el mundo que conozca Extremadura y su belleza, belleza paisajística y monumental. Bueno, mención para, este, para esta respuesta que nos había llegado y si os parece chicos, vamos con los ganadores. ¿Te parece bien? ¿Así, ¿Ah, directamente? Sí, sí, directamente. Ah, vale, 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 Vamos, si me quieres recordar vale, qué
1: pregunta vale, vale, teníamos vale, vale. en no, no, marcha. No, no, no. La pregunta era, Venga. de todos los monumentos de la red de castigos y palacios de España, ¿con cuál te quedaría así? ¿Por qué?
0: ¿Y me queréis eh, recordar los premios que
1: tenemos?
5: Tres visitas familiares para disfrutar de un monumento de la red de patrimonio histórico.
0: Y ahí, como veo que Felipe Alonso, el profe, está ahí mirando y mirando y mirando y diciendo, tenía <risa> que haber participado, tenía que yo contar si alguna no me dejas. <risa> Tenía que contar alguna leyenda. Tenía... Felipe la web de
3: Castillos y Palacios, ¿te la sabes? Uf, uh, sí, más o menos. Venga, a ver. Más o menos. No, pues son tres W. Muy bien, eh, por ahí vamos bien. bien. Eh, eh, castillos y Palacios. Muy bien. Eh, no creo no, que no recuerdo si es punto, es o punto .com. Pues punto si son es. Castillos y Palacios de no España. Sí, no, pues, punto es. pues punto .es. Pues ya está, mira, fenómeno, así me gusta. Oye, de memoria, ¿eh? no estaba mirando Vaya nada Vaya memoria no,
0: www.castillosypalacios.es me De verdad que es una experiencia única Métete en su página web Y descubre cualquiera de las experiencias Que te regalan Es impresionante Disfrutar de nuestro patrimonio histórico De nuestro patrimonio de Castillos y Palacios Y de lo que representa España Así que vamos con el primer premio, Vini. ¿A quién se lo damos?
1: A ver, a ver, a ver. ¿Con quién empezamos, de hecho? Pues si te
0: lo acabo de preguntar.
1: A ver, a, 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 ¿Elijo, sí, yo? ¿Elijo sí. yo? ¿De tres a la uno o de uno a tres? Vale, vamos, vamos con el primero. O sea, es que, de verdad, Vini, despierta. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí. ¿Sí? No, es que mientras hago, mientras hago esto, <risas> eh, mientras, mientras hago esto, hago otra cosa también. Esto con el móvil la mano, las redes. Muchas la, la dejo la
3: música.
0: Con,
1: ¿A quién se lo vamos a dar primero? A DPSP. Crazy, así ah. se llama, pero bueno, en la vida, digamos... En la vida real. <risa> en, la, en la vida real. Se llama Diana. A Diana,
0: que nos escribe lo siguiente.
5: Castillo de los Templarios en Ponferrada, donde además se organiza la Noche Templaria, puesta en escena abierta a todos cuantos deseen participar, llena de misticismo, alegría y color.
0: Venga, pues el primer premio va para Diana, como dice Vini, Diana, por ese tuit que nos envía Castillo de los Templarios de Poncerrada, es el que ella elige, donde además se organiza la Noche Templaria, puesta en escena abierta a todos cuantos deseen participar y una fiesta llena de misticismo, alegría
1: y color. Seguimos. Y ahora vamos con David. 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 ¿Qué nos cuenta? A ver, David, teníamos... es que hay muchas hojas, lo siento. eh. <risa> David bien. nos dice, elijo el castillo de los templarios de Ponferrada. También. Donde además se organiza la noche templaria, puesta en escena, en escena, abierta a todos cuantos deseen participar, llena de misticismo, alegría y color. <risa> Esto, a ver, este tweet es el mismo de antes. ¿No? Sí. sí. Diana. Sí, sí. Diana
0: nos cuenta la noche templaria. Sí. Claro.
1: el don Castillo
0: de los templarios de Ponferrada. Y David nos cuesta el castillo de los templarios de Ponferrada. Aquí hay temita. Aquí, sí, aquí, aquí hay no, temita. No, 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 no. Vini, aquí hay temita. ¿Te aliado o qué? hay que aprovecharlo evidentemente van dos, van, van dos y vamos, <risa> vamos, anda, vamos seis pues sí, sí, así sí, 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 sí. que vamos a hacer una cosa ya que estos dos son los mismos <risa> ya que son los claro,
1: mismos
0: nos vamos a ir y se lo vamos a dar a la mención de honor pues al castillo de miraflores de Alconchel donde nuestra visita por Olivenza nos dejó tan buen sabor de boca el verano pasado que seguro que el castillo ...nos termina de fascinar... ...para seguir recomendando a todo el mundo... ...que conozca
3: Extremadura... ...y su belleza paisajística y monumental...
1: ...más que merecido, eh... No, ...que
3: además es muy especial... ...por donde está... ...la frontera... ...a veces Portugal... ...a veces España... ...venga, vamos con el tercero... ...que me mola un montón...
0: ...dice así... ...a mí me quedó siempre... ...el castillo de Belverde Palma de Mallorca... ...en la memoria por su belleza y su situación desde la que se ve toda la bahía de la ciudad este castillo me gusta me encanta el perfil arroba sí. cazajuguetes
1: la verdad que sí oye le ponemos un nombre vale pues ¿Cómo sí, se llama? Eh, su nombre es Marisol Marisol
0: a la que yo creo que hemos abordado así como, venga, vamos a por ella, y tenemos al otro lado del hilo telefónico. Eso es. Marisol, buenos días.
11: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo estás? Estás triste, ¿eh?
11: ¿Qué va? Eh, <risa> me he cogido el catarro típico de cambio de estación y tengo una voz... M más de hombre que de
0: mariposa <risa> Y claro, digo, hombre, le ha, le ha no, no tocado es, no uno de los triste. premios y de repente... Que va me...
11: todo lo contrario <risa> es, es el catarro oye cambia la voz co
0: ¿conoces este castillo?
11: Sí, mira, además lo conozco, tengo una historia un poco detrás de conocer el pues castillo Pues cuéntamela,
8: venga, cuéntamela
11: Pues mira, mis padres emigraron de, bueno, han estado por trabajo en distintas partes de España Ajá uh -huh. Pero eh, a mi padre le destinaron a Palma de Mallorca. Sí, sí. Yo tenía siete, a lo mejor quizás seis, siete años. Sí, sí. Sí. Y bueno, el castillo de Belver eh, nos llevaron de excursión con el colegio en Palma a verlo. Y me impresionó muchísimo por lo que comentaba en el tuit. Primero por su arquitectura, por al ser redondo, eh, tener mmm, galerías ¿no? que... Y, y sobre todo, que, que se veía toda la bahía de Palma. O sea, uh -huh. eso me impresionó, me impresionó mucho. La Catedral de Palma, eh, la Almudaina, todo. Y, y bueno, me quedó un recuerdo muy bueno. Y luego también, mi familia, eh, originalmente es de La Coruña, y cada vez que venía algún familiar a visitarnos a Palma, pues mi padre les hacía el típico turno de los puntos así más bonitos de Palma, y entre ellos estaba el castillo de Belver. O sea que también por eso tengo un buen recuerdo, ¿no? De... ¿Has vuelto a ir? Pues mira, he eh, vuelto a ir, o sea, eh, al poco de bueno de, de Palma le trasladaron a Madrid uh -huh. y durante unos años íbamos como de vacaciones eh, a Palma, pero ahora ya hace como, bueno, más de 30 años que no que no he ido.
0: Pero si tiene voz de, tienes voz de genía. De, de, de eh, sí. Además de Manolo de niña. De niña, sí. sí. Sí,
11: No, pero hace más de 30 años que, que no. Vas. Y, y, a, y ahora al recordarlo me sí. han entrado muchísimas ganas sí. de volver.
0: Oye, ¿cómo has decidido, por qué has decidido participar?
11: Pues mira, esa es la historia. Venga. Porque durante la pandemia, bueno, sí. ahora he hecho una recopilación de todos los castillos que he visitado con mi familia y me he dado Qué cuenta chulada. que son más de 25, o sea wow. que en mi en mi mente o sí. sea o en mi subconsciente no sé cómo sí. lo quieras llamar eh, pues me atrae Qué me atrae chulada. nos atraen los castillos
0: ¿cuál cuál va a ser tu próxima visita venga tienes pensada alguna además de esta evidentemente que tienes eh, que volver porque el premio es este uh -huh. pero pero venga ¿a, a, a ¿dónde quieres ir dónde te apetece
11: pues mira, el de Palma no estaría mal, sí. el de Belver. Pero así más cercano, sí. pues alguno por. Por ejemplo, he mirado y no he visitado tantos de Andalucía. Uh -huh. He visitado más, eh, sobre todo durante la pandemia. Uh -huh. Era un plan excelente. O sea, yo vivo en Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares hay un castillo, sí. que es de la Alcalá de la Vieja. Qué chulada. Y luego en Guadalajara, pues hemos visitado durante la pandemia, era un plan ideal. Uh -huh. Hemos visitado el de Atienza, el de Jadraque, el de Torija, el de Brihuega, wow. el de Molina de Aragón, el de Sigüenza, el de Palazuelos. Oye, el ¿conoces, de
0: Ita? ¿conoces el castillo de Belmonte?
11: No. Ese no le conozco. Pues te,
0: te recomiendo que utilices el premio para visitarlo porque es realmente mm. espectacular, es una de las joyas de nuestro patrimonio y es muy bonito, lo tienes aquí al lado, ¿eh? muy cerquita de wow. Madrid y, y merece la pena, ¿eh? merece, merece pues mucho la pena.
11: Anótatelo. Te, tomo, te tomo la recomendación. Y Oye, luego, aparte del de Belver, pues sí. conocía el de San Antón en La Coruña, el de Santa Cruz y uno que es más desconocido, que es el de Vimianzo. Uh -huh. Nada. Sí.
0: Oye, te voy a pedir una cosa, Marisol. Eh, cuando disfrutes del premio, si te parece, contactas con nosotros y nos cuentas tu experiencia. ¿Te apetece? Sí, sí. ¿Eh? ¿Te apetece? Es más, si te apetece, te vienes a la radio y nos conocemos y hablamos contigo y, y nos cuentas tu historia y cómo lo hayáis pasado en el castillo. ¿Te parece? Uh
11: -huh. Sí, me has dicho el de Belmonte, ¿no? Sí, me el de Belmonte, venga. Sí, sí. ¿Vale? Muchas gracias. Pues Estoy muchísimas... muy contenta con mi premio Aunque <risa> la voz no me acompañe Me ha hecho muchísima ilusión y además Me ha traído muy buenos recuerdos Sí, eh, sí Porque los castillos A ver, si los cuidamos son para siempre
0: Castillos y palacios punto es. Marisol, una de nuestras premiadas Muchísimas gracias por haber participado Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros Y sobre todo, muchísimas gracias Por haberte O por haberle dedicado tiempo eso, A conocer algunos castillos, más a recordar y sobre todo ahora a visitarlos. Cuando vuelvas, hablamos contigo y te vienes por aquí. ¿Vale?
11: Estupendo. Un placer. Un beso Muchas gracias. Gracias. Adiós.
0: Cómo me gusta eh, que los oyentes participen. Y sí, que, ¿verdad? Y que estén ahí con nosotros y que nos cuenten historias. Y charlar ¿vale? un rato también. Charlar un rato con ellos. Me encanta, me encanta. La verdad es que me encanta. Bueno, pues eh, concedidos los tres premios... Ahora vamos a seguir con el programa, a seguir con nuestra escaleta, pero sobre todo a pensar en un concurso más para ponerlo en marcha a partir de la próxima semana. ¿eh? Anótatelo, ¿eh? Que, tenemos, que tenemos seguro alguna sorpresa que darte. Aquí en Miradas Viajeras, en Capital Radio. con un nuevo viaje en el tiempo. Hoy, con la firma de Javier Monge, iniciamos un nuevo viaje histórico. Hoy te vamos a contar las aventuras de un personaje espectacular. Figura icónica para muchos viajeros, su legado fue salpicado por la polémica y la controversia. Marco Polo, aventurero real o fantasías de un embustero. Y es que fue una figura icónica para muchos viajeros. Pero para algunos sus relatos no se ajustan a la realidad de la época vivida. O dicen directamente que son falsos. Pero para otros supuso una inspiración y un espejo en el que mirarse entre ellos. Por ejemplo, para un tal Cristóbal Colón. ¿Os suena de algo este señor, este personaje de la historia? Javier, ¿quién es Marco Polo? Vamos a ponerlo en situación.
4: Bueno, pues para ponernos en contexto, viajamos hacia la Venecia medieval, donde reside nuestro protagonista, Marco Polo, que es hijo, es descendiente de mercaderes venecianos era estamos hablando de venecia una ciudad-estado en aquella época que era una potencia sin igual en el mundo del comercio y en este caso marco polo eh, que desarrolló su carrera comercial junto a su padre nicolo y su tío mafeo eh, es el que nos va a llevar en este viaje a través de la historia
0: Su itinerario no puede despertar más que asombro, aún hoy, Israel, Turquía, Siria, Irak, Irán, Afganistán, Turkmenistán, China y en el regreso por mar, Vietnam, Tailandia, Indonesia, India, Irán, Turquía, hasta su llegada por el Mediterráneo a Venecia, puerto de salida. Lo que para muchos hoy es un día de viaje de recreo en barco, para la época supuso un auténtico hito de la navegación y la aventura. Javier, ¿cuánto hay de cierto en este tipo de viajes, en los viajes de Marco Polo?
4: Toda la lista de países que acabas de comentar, hoy en día es factible hacerlo en un crucero, en un barco, si tienes posibles, puedes realizar estas travesías, pero estamos hablando... Del año 1254 a 1324, estamos hablando de una época en la que el, el despliegue logístico, todo lo que hay que llevar a cabo para visitar, para recorrer todos esos países, era una auténtica locura. Has descrito los países que prácticamente conforman lo que, para, lo que es la archiconocida Ruta de la Seda, que fue quien realmente Marco Polo la hizo famosa y aunque estamos hablando de una ruta que remonta al tiempo de los romanos y sin embargo Marco Polo fue el real. para mí, eso es una cuestión personal esto es algo puramente personal que tú me lo puedes rebatir o el resto de los tertulianos igual, pero yo creo que fue Marco Polo quien puso a esta ruta en, en el centro. ¿Y qué hay de cierto que no hay de cierto? Pues a ver, es que hay gente, hay historiadores, hay investigadores que dicen que Marco Polo no realizó tan tal cantidad de, o sea, no llegó hasta tal, tal distancia, sino que se quedó a medio camino uh -huh. y fue recopilando información de otros mercaderes. Y de ahí, por eso es por lo que me llama la atención y quería traer a nuestros oyentes este tema hoy.
0: Nuestro protagonista pasó 23 años al servicio de Kublai Khan, nieto del poderoso Gengis Khan. Emprendió su primer viaje junto a su padre y a su tío, sirviendo al emperador Marco Polo. Llegó a ser el gobernador durante tres años de la ciudad china de Janshou. En 1295 regresó a Venecia pero una guerra con a rival Génova dio con Marco Polo en la cárcel, es aquí donde aparece alguien que le va a cambiar su vida y el mundo de los viajes para siempre, Javier.
4: Así es. No es otro que Rusticello de Pisa. Perdóname, Vini, si lo he pronunciado mal. Ha ido muy ¿Vale? bien, eh. Con, sí, 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 con un tono no... muy, chulo, muy rusticello. Bien, ¿eh? Rusticello de Pisa. Por eso me gusta hablar de temas hoy eh, de, de, de personajes <risa> italianos, porque tengo a mi corrector particular aquí que me da la puntillita. Pues Rusticello de Pisa coincidió en la cárcel con Marco Polo y fue realmente quien eh, va a poner palabra a esos viajes que supuestamente hizo Marco Polo, fue él el que cambió la vida de Marco Polo para siempre y lo convirtió en un, afam, yo diría una, un modesto, afamado mercader de la época, veneciano, que tenían una larga reputación los mercaderes venecianos en lo que hoy conocemos como una leyenda de, de los viajes y de las aventuras.
8: El libro
0: de las maravillas es una obra novelesca en la que Marco Polo es el protagonista. Está dividida en cuatro libros y viajamos a través de los testimonios de este personaje por tierras de Oriente Medio y Asia Central. Javier, el segundo
4: libro habla de China y la corta de Kublai Khan. Kublai Khan, que es, eh, como tú bien dices, es nieto de Genghis Khan, es... Eh... Es uno de los emperadores, el primer emperador que eh, dominó Mongolia y China. Y, y supuestamente nuestro protagonista eh, sirvió bajo su mandato, fue, un digamos, una especie de emisario, ¿no? Claro, los. Como decíamos, los mercaderes venecianos tenían una gran reputación a lo largo y ancho del mundo conocido. Eran gente que sabía moverse muy bien, era gente que había comerciado con muchos países, que conocía bastante bien los, los usos y las costumbres de estos territorios de Oriente Próximo, Asia Central. Uh -huh. Y pues se relata un poco lo que Marco Polo eh, hizo en esa, en esa corte. Algunos datos, si es verdad, son bastante fidelignos. Pero otros, sin embargo, y eso iremos más adelante ahora a lo largo de nuestro relato, son de dudosa procedencia y de que se merece la pena un poco ponerlos en duda.
0: En el tercero de los eh, libros se describen varias regiones costeras de Oriente, Japón, India, Sri Lanka y el sudeste de Asia, así como la costa oriental de África. Pero luego, Javier, hay un cuarto libro...
4: Pues sí, el cuarto libro, el último, habla de esas guerras que hubo entre las guerras civiles, no las disputas, como decíamos, Kulai Khan intentó unificar China y Mongolia, claro. Para que la gente se ponga en situación, estamos hablando de dos países brutalmente grandes, o sea, es que en el mapa ni siquiera están fielmente representados lo grande y lo extensos que son, así que imaginaros intentar, do, bueno, doblegar... Mmm, poner en, en común todas esas eh, tribus, todos esos pueblos, pues claro, normalmente eso no acaba muy bien y Marco Polo, supuestamente volvemos a decir, se vio envuelto en esas historias.
0: El libro supuso una verdadera revolución para la época. Un joven Cristóbal Colón contaría con un ejemplar de esta obra sobre la que realizó anotaciones de su puño y letra.
4: Es que es ahí por donde vengo a atacar la vida de, de Marco Polo. No sabía, eh, fue investigando a Cristóbal Colón cuando vi que, que tenía como referente a Marco Polo y dije, vale, Marco Polo es un referente, mucha gente ha oído hablar de él, más, menos, pero es que no sabía que alguien tan importante para nuestra historia como era Cristóbal Colón pues tenía efe, efectivamente a Marco Polo como un referente.
0: Y es que, como nos está contando Javier Monge, muchas son las voces de historiadores y estudiosos que ponen en duda la veracidad del testimonio de Marco Polo, asegurando que se limitó a contar vivencias de terceras personas, que las compartió con nuestro protagonista, y que sediento de fama y gloria, relató a Rusticello de Pisa para engrandecer su figura... Polémica parte, Javier, el Libro de las Maravillas es un texto
4: pensado para mercaderes. Efectivamente, no es un atlas al uso, es un libro en el que se habla de, pues eso, de costumbres, de cómo se comportan ciertos pueblos, a, a raíz de las propias vivencias de Marco Polo, pero también eh, Rusticello de Pisa cuenta con el testimonio de otros, de otros de otro viajeros, de otros aventureros, y va conformando un relato en el que pues Marco Polo es... Realmente es el protagonista de una novela, no es un libro autobiográfico per se. Hay quien dice que hasta Marco Polo era iletrado no sabía ni siquiera escribir, por eso Rusticello era que, era su escriba, ¿no? Entonces es hay una línea, no, una línea delgada entre la realidad y la ficción, porque claro estamos hablando en una época en la que muchísima gente influyente, muchísima gente con posibles, pues hacía estas cosas, ¿no? Engrandecía su historia, ya sea con pinturas, con, con retratos, como en este caso, con libros de viajes. Entonces, aquí es donde vamos a entrar ya al tema escabroso, al tema que a mí me gusta, que son las polémicas, Fernando. Fíjate. La primera de ellas es que eh, la historia de Marco Polo no figura como tal en ninguna crónica, tanto en China como en Mongolia. Eso da que pensar. Estamos hablando de que es que no se ha datado, no se ha encontrado documento que acredite que Marco Polo o alguien similar haya estado allí. Entonces, eso es un punto en el que uy, podemos empezar a sospechar. Pero es que hay más. Eh, estamos hablando de que eh, no sé, en, en, él ha estado en China, pero en ningún momento en el libro de las maravillas se habla de la Gran Muralla. Y ya por aquel entonces la Gran Muralla ya estaba ya estaba construida y funcionaba vamos lo que pasa es que ahí los defensores de Marco Polo dicen que claro el Kulaikan dominaba China y Mongolia, realmente no, no estaba en un territorio o en otro, estaba en todo. Entonces, pues quizá Marco Polo no llegó a ver la, la muralla, porque la corte del Kublai Khan no estaba, en, no estaba a la vista de, de la propia muralla china. Pero bueno, eso lo podemos dejar pasar. Pero, por ejemplo, no menciona la escritura china. La escritura china, estamos hablando de una escritura con milenios de historia. Sin embargo, Marco Polo no hace referencia en ningún momento. Sí que hace referencia, por ejemplo, al uso del papel moneda, algo que en Europa en, la, en aquella época no estaba para nada, no era una práctica extendida. Entonces, ahí es otra vez ¿no? en la polémica de detractores contra defensores ¿no? que están ahí argumentando que Marco Polo sí que realizó esos viajes, efectivamente.
0: Es indudable que Marco Polo ha sido y es un referente para los aventureros y Su influencia en la historia es más que evidente. Sin embargo,
4: totalmente de acuerdo. O sea, quien haya leído el libro de las maravillas, yo he leído pasajes para prepararme este este reportaje. No lo he leído entero, que son cuatro libros. Y es verdad, es un relato muy fantasioso, pero sí que es verdad que lo que hacíamos referencia antes, aprendes cosas, aprendes eh, formas de entender, sobre todo los mercaderes, eh, una información muy útil para compartir con compañeros de gremio era eso, eh, usos, costumbres... Eh, para, sobre todo para favorecer el intercambio Por ejemplo, tú no te puedes ir a, a Irán a, En aquel entonces Persia Sin conocer las costumbres que tienen para negociar El regateo, eh, como el curso de moneda, cosas así Entonces sí que era una información de relevancia Volviendo ya para terminar con el tema de la polémica Lo que se cree, lo que se piensa Es que Marco Polo se quedó a mitad de camino Realmente no llegó a China, se quedó a mitad y que los relatos que, que contó a Rustichello eh, venían de otros mercaderes con los que él intercambiaba información, de tal manera que se armó un relato maravilloso que, gracias también a, a, al dominio de la prosa que tiene Rustichello de Pisa, se conformó una historia que a día de hoy yo sigo sin creérmela del todo, pero porque soy un desconfiado por naturaleza, y a lo mejor eso fue lo que ha quedado delegado de la historia de Marco Polo. En cualquier caso... Volvemos a lo mismo. Para muchos, pues Marco Polo ha marcado ¿no? una generación de aventureros, de gente que ha querido dedicar su vida a viajar, a conocer, a comerciar. Y eso queda ahí, independientemente de que todo fuera un poco engrandecido, maquillado, llamémoslo como queramos, pero quedémonos con el legado, con lo que la gente toma de él al final. Por último, quería preguntaros a vosotros que lleváis, ahora Antonio, que se ha incorporado, lleváis bastante, yo creo que más países de los que se hizo Marco Polo en su época. No sé qué, me gustaría saber vuestra opinión sobre este viajero, o si a vosotros os ha influido a la hora de, de tomar uno u otro destino para viajar. Yo siempre lo he dicho, para mí Marco Polo no fue un viajero, fue un viajante. Eso es. Fue un
7: representante de comercio eso es eh, mm, efectivamente como has dicho él lo que hizo fue eh, pues una especie de guía de, de, para la exportación de productos en, 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 a medida de aquella época evidentemente no
0: aprovechó su actividad
7: era era él, él, él era un vendedor
0: era un mercader. Entonces,
7: era un mercader siempre ha sido un Vendedor, eso, sí. un mercader sí. un comerciante todo lo que sí. tú quieras y él, él no fue a hacer eh, su medio eran viajes sin duda pero no, él no era un viajero, un aventurero, claro, claro. eso fue un valor añadido que le fue Ni siquiera fue un cronista, no fue un escritor. Efectivamente, si no encuentra este personaje que, que has comentado, pues entonces no tendríamos esas, entre comillas, memorias, porque efectivamente algunas cosas vuelen en invención. Tampoco si él fue el inventor de, de la crónica inventada, puesto claro, claro. que a, a día de hoy hay muchos escritores, buenos escritores, que, eh, y con un prestigio como eh, 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 de literatura de viajes que también se inventan cosas o se han inventado porque algunos ya han fallecido, etcétera etc. En Entonces, cualquier
0: caso, yo creo que hay que ponerse en la época de Marco Polo y cuando él, a través del escribiente, narra sus viajes comerciantes o sus experiencias como comercio, sí que en aquel momento inspiró, a otros grandes viajeros
7: no, pero voy, voy a más, mira eh, vamos como siempre a la, a la proyección de unos y otros eh, hay una, una cosa muy clara que nosotros teníamos a nuestro Marco Polo que era un embajador que era Ruy González de sí, Clavijo señor. era madrileño y entonces casi nadie le conoce y hizo una embajada a Tomerland, al gran Tomerland y algún día hablaré
4: de él
0: Javier, fantástico trabajo. Gracias. Muy chula la sección, sí, señor. Nosotros volvemos en tan solo unos instantes y volvemos hablándote de otros mundos con Antonio Picazo. No te vayas, Capital Radio, miradas viajeras. Comenzamos cuarta hora de programa, nos va a llevar hasta la una del mediodía de este maravilloso sábado en el que te hemos contado infinidad de cosas, madre mía, que cuatro horas tenemos de radio. Nos hemos ido por España, hemos viajado por el mundo, te hemos dado también esos viajes, esas postales de nuestros viajeros, hemos tenido a grandes líderes del sector turístico, también... Hemos eh, hablado de destinos internacionales, hemos oído nuestra música de viajes, hemos conocido leyendas también del profe y, por supuesto, también ese déjame que te cuente que nos ha llevado hasta un pueblecito de Cantabria, hasta Santillana del Mar. Menudas cuatro horas de radio que llevamos y que todavía tenemos por delante porque los próximos 60 minutos también van a ser intensos. Te llevamos a Ibiza en primer lugar, porque queremos conocer esas conclusiones del cani Ibiza Congress and Outworks. Hablamos de ese primer congreso internacional donde hablábamos del talento femenino. En el sector turístico, claro. Ya sabes que venimos hablando de él desde hace ya unos meses, que lo hemos seguido con firmeza con absoluta complicidad y teniendo muy claro que era un hecho importante del que queríamos formar parte. Este congreso, como bien sabes, porque Miradas Viajeras te lo ha estado contando durante todo el fin de semana pasado, ya que desplazamos un equipo hasta Ibiza y acompañamos a sus protagonistas durante tres días, se ha celebrado y ha arrojado unas conclusiones muy potentes. ¿eh? Recuerda que el fin de semana pasado, recuerda que el sábado pasado... ...estuvimos hablando todo el sábado durante el programa, durante las cuatro horas... ...lo dedicamos a hablar de Ibiza y a hablar del congreso... ...y hoy, claro, tocaba sacar conclusiones. Y es que fueron tres días intensos en Ibiza, ¿eh? fueron tres días muy chulos... ...recorriendo la isla, pero asistiendo a ponencias, a talleres... Y también a esos premios TANIT, segunda edición de los premios TANIT, que volvieron a reconocer a ocho grandes mujeres, grandes talentos del sector turístico que abren la puerta a, de una vez por todas, reconocer el trabajo, el compromiso, el esfuerzo, la capacidad, el saber hacer y el talento de la mujer en el sector turístico. Pero como te estuve contando el sábado pasado, quedaba mucho tiempo por analizar, por contar y por hacer. Y nos comprometimos, prometimos, que en este fin de semana, que en este sábado, íbamos una semana después a contar algunas de las conclusiones que arrojaban las grandes líderes del sector turístico en femenino. Y por eso, en este momento volvemos a Ibiza. Y lo voy a hacer con Alicia Reina, cofundadora de TANIT. Alicia, buenos días.
10: Buenos días, Fernando. Encantada otra vez de estar con vosotros y compartir este proyecto tan bonito que tenemos de TANIT Ibiza Conexión.
0: Oye, qué bien lo hemos pasado en Ibiza. ¿Cómo descubrimos una isla maravillosa? cómo trabajamos, que eso es importante, pero sobre todo qué importante fue este primer congreso internacional en el que hubo una gran participación, desde mi punto de vista fue un gran éxito y sobre todo creo sí, que sí. se convierte en un proyecto que abre las puertas a su continuidad, como casi reclamábamos el fin de semana pasado, y sobre todo abre las puertas a de una vez por todas poner a la mujer en el sitio que se merece, reconocer su papel y su talento y empezar a verla de igual a igual en el sector turístico.
10: Pues sí, exactamente. Esto ha sido todo un éxito. Eh, realmente estamos muy agradecidas, eh, sobre todo al Consejo Insular de Ibiza, Ibiza Travel y al Ayuntamiento de Santa Olalia y a todos los partners que han hecho posible esto. Ha sido, vamos, maravilloso. Y bueno, hemos sacado unas conclusiones muy chulas. Ha habido intervenciones, bueno, no cabrían en este programa, pero voy a intentar daros unas cuatro pinceladas de lo más importante porque, eh, bueno, este evento ya se, se está consolidando ya nos han pedido la, la siguiente edición. Venga. Entonces, pues nada, ya estamos, ya estamos en ello. Pues vamos
0: con las conclusiones. Vamos a, yo creo que, que, si te parece bien, vamos a marcar esas frases con las que creo que nos hemos uh -huh. quedado todos, esas frases que van rondando por ahí, esas frases que yo creo que han sido referencia del sector y que resumen mucho lo que han sido estos días allí en Ibiza.
10: Pues adelante, vamos a por Venga, ellas. Primero a por ellas. voy a destacar dos, eh, dos frases muy importantes que dijo Carmen Posadas, nuestra uh -huh. queridísima escritora y premio Planeta 1998, Qué indicó exactamente que las mujeres tenemos que curarnos de una enfermedad que es la culpa y condiciona nuestras vidas. Y además añadió que el éxito es un gran impostor eh, y si llega muy pronto te puede bloquear o peor, puede meterte en una carrera de ratas. Sí, sí. Luego la siguiente de las conclusiones, eh, bueno, es, bueno estas dos frases demoledadas de demoledadas de nuestra queridísima Carmen Posadas y Ajá. luego tenemos aquí eh, una serie de conclusiones. Por ejemplo, en la mesa de gastronomía, eh, pues llegaron a la conclusión de que hay que cuidar el detalle y que eh, hay que apostar por los productos de proximidad y de temporada para ofrecer una gastronomía sostenible. Luego, en la mesa de, eh, de evidentemente, de cómo hacerse con una estrella Michelin, pues eh, una de las participantes, eh, pues Yolanda Sacristán, indicó que a las mujeres les cuesta más lucir su trabajo. Tienen que demostrar tres veces más que un hombre su talento. Importante reflexión. Uh -huh. Luego eh, tuvimos en la mesa de eh, bueno, de fragilidad, de sostenibilidad, se llegó a la conclusión de que la sostenibilidad no es una moda, es una necesidad y todas las empresas deben posicionarse para ser rentables y sostenibles a medio y largo plazo. Uh -huh. Eh, luego tuvimos la intervención también de Marcus Doll, que nos presentó una propuesta de desafío de la movilidad de la isla de forma sostenible, con la electrificación de lo que es la movilidad aquí en la isla. Y luego la mesa de santo que hemos no visto, no es adorado, con, moderada por Antonio Martínez de Neito. En esta mesa eh, se ha coincidido en la necesidad de dar a conocer una Ibiza mucho más allá del ocio nocturno y del turismo de sol y playa. Una Ibiza que, que puede darnos gastronomía, cultura, arte y evidentemente pues eh, muchas más cosas que las que ahora mismo son <ríe> más evidentes. Y en la mesa de Iconic Brands, de las marcas icónicas, eh, se llegó a la conclusión que el punto diferenciador de, la, de las marcas o de la marca Ibiza es la libertad de la isla eh, que sirve como fuente de inspiración. ...y la necesidad de compartir con prescriptores de marca... ...su experiencia alimentando así... ...el espíritu de comunidad. Y bueno, finalmente... ...pues eh, tuvimos también... Eh, ...Telma La Grava... ...que habló de la movilidad eléctrica... Eh, que, ...diciendo que, que era una cosa viable... ...y que había que abrazar la transformación digital... ...y la mesa de la tecnología... ...moderada por José María Ramón... ...de Neobookings... Eh, ...concluyó que la tecnología... En algunos casos eh, puede suponer como, como la GPT una amenaza, pero puede convertirse en una oportunidad y que hay que poner al servicio del sector turístico esta tecnología que está a nuestros pies. Natalia Olson eh, habló del empoderamiento y del crecimiento de las pequeñas empresas, esta maravillosa eh, conferenciante que estuvo en el, en el como bueno, en el gabinete de. Americano, ¿no? uh -huh. Y bueno, finalmente cerramos el evento con los premios, con Carolina y nosotros, Alicia y Eva, en que eh, bueno, pues tuvimos unos premios maravillosos, en que eh, dimos un reconocimiento a ocho mujeres maravillosas del sector turístico aquí, y eh, en los que llegamos a la conclusión de que es mejor eh, iluminar que brillar. Y que hicimos, tanto Eva como yo, una, un speech sobre eh, We have a dream, ¿no? Nosotros tenemos un sueño y compartimos con todos eh, este sueño, que es el sueño de dar visibilidad a las mujeres con talento y convertir eh, bueno, a Ibiza, pues evidentemente en algo más que simplemente un destino de ocio y sol y playa. Y evidentemente, pues nada, fue un momento muy emotivo, los premios fueron un momento muy emotivo, si nos sé, algunos <ríe> íbamos con clines, ¿Eh? y bueno, los discursos de cada una de las premiadas, tanto de Sonia Escribano, directora del grupo Prensa Pidiusa, como de Carmen Santos, exgerente del área de salud de Ibice como Charo Ruiz, diseñadora de moda de Alib, Gelser Escribano, cineasta y directora del Festival de Cine y bicine. Y Juana María Torres-Marí, gerente del Hotel de Torre del Mar, Marisina Marica Cabellano, directora de la Fundación Conciencia, y Silvia del Castillo, periodista especializada en astronomía, y Natalia Tur, profesora de la Escuela de Turismo y Dirección, fueron, pues nada, unos discursos maravillosos que pusieron de manifiesto pues, los referentes que tenemos aquí y el nivel que tenemos en esta isla de talento femenino. Eh, que está ya empujando fuerte en nuestra industria turística. Con lo cual estamos, tanto Eva como yo, pues muy agradecidas, pues evidentemente a los que han hecho posible que esto sea pues ahora mismo una realidad y que nuestro sueño, nuestro We Have a Dream, pues eh, se haya convertido en una realidad.
0: Alicia, ¿y a partir de ahora ¿Qué?
10: Pues bueno, venimos ya con ya Proyecto 2024, ya tenemos todo ya más o menos metido encima de la mesa o encima de la mesa. Tenemos aquí ya fecha para el próximo TAN y Congress and Hours, que será el día 26 de octubre del 2024, al que, al que aprovecho a, para invitar a todo el que me esté escuchando. Luego tendremos, seguiremos con los talks on empowers, tenemos dos talks on empowers, uno será en marzo y otro será en noviembre. Seguiremos con los acuerdos con, eh, con la Academia de Gastronomía y haremos un TANIC Days y seguiremos viajando con Tanit para intentar que esto se internacionalice, se nacionalice por todos los sitios, que será los Tanning Travels y tenemos un pequeño secretito que voy a hacer público y es que estamos escribiendo un pequeño libro de todo lo que es este proyecto, ¿no? Y bueno, eh, todo esto pues, tenemos encima cociendo en, <ríe> en el horno para que en 2024 pues, eh, sea aún pues, mucho más eh, productivo y más positivo y genere más impactos eh, positivos para, para nuestra industria turística y para el papel de las mujeres en esta industria.
0: Pues nosotros en Miradas Viajeras eh, estaremos ahí, seguiremos apostando por este proyecto, seguiremos apostando por vosotras, seguirendo, seguiremos dando voz eh, y difusión a todo lo que hagáis y por supuesto contad con esta casa para todo lo que necesitéis. Alicia Reina, cofundadora de TANIT, muchísimas gracias.
10: Muchísimas gracias a vosotros, ya sabéis que yo siempre digo en palabras de la OCE que el agradecimiento es la memoria del corazón y estamos muy muy agradecidas a vosotros, a RVD Press y a todo, bueno, a todo vuestro equipo gracias por darnos eh, visibilidad y voz es importante que estos proyectos sean conocidos un abrazo, gracias Fernando
0: pues seguiremos ahí a vuestro lado un abrazo muy fuerte Alicia
10: un abrazo
2: Miradas Viajeras en Capital Radio.
0: Como me gustan estos acordes que me trasladan precisamente a una de esas secciones nuevas que tenemos en el programa. ¿Ya lo identificas? Efectivamente, hoy, en este instante y acercándonos a la una del mediodía, te hablo de Gastro. Y es que llegamos a este punto del programa donde apetece ir abriendo boca con las mejores ideas, propuestas, tendencias... Y consejos Hoy queremos llevarte de la mano A que conozcas un rincón muy especial De la provincia de Álava Es uno de esos sitios a los que llegas Con unas expectativas Que... Que son superadas con creces Fíjate, hoy... Uh... Después de que en estos programas anteriores te hayamos hablado de una receta, te hayamos hablado de producto, te hayamos hablado de... Bueno, de todo lo que tiene que ver con la gasto... Te queremos llevar a un lugar. Podrías pensar que es un asador, pero no. Te vamos a hablar de algo mucho más importante, de algo mucho más auténtico. De un lugar que tiene una gran historia un pasado, una evolución, de un lugar en el que se ha puesto mimo, trabajo, esfuerzo, dinero, en un lugar donde según entras, te lo aseguro, porque he ido muchas veces, todo te sorprende, su gente, el personal de sala, la carta, cómo está concebida, el diseño, también todas las actividades que allí se producen y luego evidentemente, ...su propuesta culinaria. Y es que aquí... ...entonces... ...ya no te hablo de un restaurante... ...te hablo de un concepto mucho más grande... ...te hablo... ...de un espacio gastronómico. Venga va... ...¿sabes lo que eso significa? Pues que aquí no vienes a comer o a cenar... ...vienes a experimentar... ...a rendir un homenaje a tu sentido del gusto... Y para ello vas a contar con una gran selección de gastronomía vasco-riojana asentada en un producto eminentemente local con el que se te va a hacer la boca agua. Y más <ríe> si sí te hablo a estas horas. Es uno de esos lugares en los que te sientes como en casa. De hecho, todo su personal te hace sentir como tal. Y fíjate, te cuento un pequeño secreto. Cada vez que voy, casi tardo media hora en sentarme. Porque son muchos abrazos, muchos besos, muchos comentarios. Jo, es que te sientes uno más de una gran familia. Y eso es lo que hace especial a este lugar. Que sí, que sí, que sí, que tú también puedes hacerlo. Que es que en el momento que vayas... Te vas a sentir igual. Quizá no te den tantos abrazos y tantos besos. Va, venga, quizá no. pero da nada que vayas tres o cuatro veces. Entonces ya entrarás en ese club selecto de clientes que van a disfrutar de un momento único, de un momento muy especial. Y entonces me darás la razón. Porque el espacio gastronómico Villalucía se convertirá también en tu hogar. Te llevo a Río Jalavesa, te llevo a conocer a Juan Malavín y a Rubén Lavín, te llevo a descubrir un espacio gastronómico único en el que, ojo, no solamente vas a poder comer, vas a poder disfrutar de arte, de cultura, de música, de diversión, de risas, de actuaciones, de un museo del vino y de un espectáculo 4D que es único en el mundo y que ha sido premiado en los cinco continentes. Y de allí acaba de llegar Javier Monge. Bueno, ¿cuál es tu primera sensación? ¿Me equivoco en algo de lo que te acabo de contar?
4: No, bastante fidedigna. Estamos en un recinto, por llamarlo de alguna manera, que es dejar atrás muchas cosas, ya solo la entrada, como tú bien dices, la amabilidad de la gente, el trato cercano, ama. es... Y la decoración nada más llegar, ¿no? La Esos jardines. Sí, todo jardinado. Eh, amplio amplitud por todos lados, es un espacio en el que te puedes sentir bastante a gusto, uh -huh. dentro los salones, los tonos de madera, la decoración de las mesas, es que no es nada así que esté dejado así a la, a la improvisación, todo tiene su razón de ser, la, los espacios abiertos, un poco hasta la, la forma de las sillas, uh -huh. todo eh, obedece a una lógica y, y la verdad que te hace sentir eso que te apetece de sentarte y, y echar un
2: buen rato. Ahí.
0: Fíjate, antes de que Javier nos cuente la selección de mejores propuestas, por ejemplo, con las que podemos abrir boca, te cuento que según llegas, te vas a encontrar con un gran arco que te recibe tras una puerta de metal que ha sido acuñada o en la que han sido acuñados algunos motivos del mundo del vino. Comienzas a caminar por un pasillo que va bordeando el museo del vino y a derecha e izquierda vas a encontrar, por ejemplo, nada más entrar a la izquierda un gran jardín tropical, y a mano derecha extensiones de viñedos increíbles en los que de pronto se alza majestuosa alguna bodega, la arquitectura del vino si sigues andando vas a ver un pequeño jardín en el que hay muchos utensilios dedicados al mundo del vino, al mundo de la producción del vino y de la agricultura como no podía ser de otra manera hasta que llegas a una plaza central donde la puerta de entrada a los sueños está a la izquierda, pero que si miras de frente, elevando un poquito la cabeza te encuentras con uno de los pueblos más bonitos de España con la Guardia un pueblo medieval que se alza arriba del todo y que vigila con deseo al lugar donde hoy hemos llegado al Museo del Vino Villalucía. claro y ya en la puerta de entrada te encuentras al Vinfo el Vinfo que lo puede todo que lo ve todo que te acompaña en todo, y que es ese emblema, ese personaje, ese duende mágico que te va mostrando Río Jalabesa. Pero de su mano entramos, y entramos ya en el Museo del Vino, y entramos en ese espacio gastronómico en el que, como te contaba algo antes, todo es decoración, todos son imágenes, todos son dibujos, todo es modernidad y al mismo tiempo tradición, todos son olores, sabores, experiencias y fundamentalmente si miras hacia arriba, ¿sabes lo que te encuentras? Pues las diferentes partes con las que se hace, jeje, donde se produce el vino, que es precisamente el decorado que va a presidir toda tu experiencia gastronómica. Una experiencia gastronómica donde tenemos grandes propuestas, Javier.
4: Pues así es, algo revolucionario que ha hecho el Espacio Gastronómico de Villalucía ha sido simplificar la carta hacer que te olvides de elegir una cosa o la otra y uh -huh. resumirte todas las propuestas en dos menús el menú asador vintage o el menú de temporada que va cambiando pues en función del mes en el que nos encontremos la disponibilidad de producto y pues un poco la estación evidentemente no se comen los mismos productos en verano que invierno pero para hacer un viaje un, una selección vamos a ir con lo que tenemos para empezar Yo lo probé todo y la oh. verdad que fue una delicia Empezando con un chupito de salmorejo Hecho con tomate de, de caserío Al estilo uh -huh. Villalucía Y debo dar una buena review Al ser yo andaluz y llevar el salmorejo <risa> Casi en la sangre de todos y cada uno De los andaluces Pues mira, la verdad que, que te lo sirven en Rioja Lavesa Y que sepa tan bien Y tenga una textura tan lograda Tan conseguida como si me lo pudiera tomar En un, en un, en un patio de Córdoba más que aprobadísimo. Seguimos con un tarrito hermético individual de cuajada de foie con compota de manzanas de Villalucía, para que veas lo que es producto de cercanía, que es del propio espacio gastronómico que tienen sus propias manzanas y con el que hacen la compota. Yo me lo comí a, a cucharadas y yo estaba con mi chica y yo me decía, pero que te han traído pan para que lo mojes. Y yo, es que está tan bueno que voy a cucharadas directamente. Lo limpié en un abrir y cerrar de ojos. Las dos últimas opciones es un centro de carpacho de Novilla, de la Sierra de Cantabria, de Toloño, como dicen también en, en Rioja Alavesa, con lascas del queso de allí, el queso de Idiazábal y con sal de añana al lado de aceite de oliva. Yo no soy, debo decir, no era mucho del carpacho de ternera, pero claro, te lo Buenísimo. presentan de esa manera. Sí, te lo sí. venden así, te lo ponen, que lo tienes que probar y fue una suerte... Poder probar eso, además con el contraste que le da el, el helado de aceite de oliva, sí, balancea muy bien los sabores y hace que entre al paladar de una manera exquisita. Sí, y por último, para mí lo que fue el pelotazo, yo soy muy croquetero, soy muy fan de las croquetas, pero nunca había probado unas croquetas con sabor a chuleta.
0: Eh, eso es.
4: Y fue la primera vez que la probé, Man, te la sirven en huevera de porcelana, para mí una presentación súper lograda, para que veas que no es un asador al uso, un asador más tosco, no, no, es un asador en el que, como decíamos, los detalles están muy cuidados, incluso la presentación de unas croquetas, que nunca en mi vida las había visto servidas en huevera, y al sabor ya ni te cuento, se deshacían en la boca con una facilidad fascinante. ¡Madre mía!
0: Andrea, qué mal nos estamos poniendo.
5: Es que cada vez que hace Javi esta sección es que me quiero ir a mi casa. <risa> <risa> de verdad, porque es que me pongo el, el, mal. El gran fallo de Fernando
4: es ponerlo al final de todo ya que está todo el mundo. Que es casi
11: la hora de comer, por favor.
5: Estoy sufriendo.
0: Pero es verdad que lo estás contando y yo que he tenido la oportunidad de ir muchísimas veces, que voy mucho... Uh, al final, todo lo que me estás contando que es lo que yo como allí precisamente es que me lleva allí, es que son sabores que te identifican con Juanma, con Rubén con la familia, con el asador con el espacio gastronómico es, es una pasada Oye, si yo te hablo de yemas de huevo de caserío, aceite de trufa de montaña alavesa, lámina de queso fundente parmetier, setas y patatas pajas de álava Andrea, ¿cómo te dejo?
5: <risa> me desmayo. Venga, pues que
0: lo cuente Javier. Es pues Porque eh.
4: has, eh, has definido muy bien lo que es Villalucía, es el plato del que están más orgullosos. Y además yo tuve la suerte de que el propio Juanma, en persona, me empezó a revolver allí las yemas de huevos y dice, esto se hace así. Y me lo, y me lo mostró. Además, es que él me trajo el plato a la mesa y me sí, dijo, sí. mira, esto es una cosa que hacemos aquí, sí, sí, que sí, es nuestro plato emblema. Sí, sí y yo pensé, claro, al principio lo ves y dices, pues unos huevos unos huevos rotos, que he visto uno visto mil una mentira como una casa porque es que luego lo pruebas y es, volvemos a lo mismo el, para mí, el, un plato bien logrado tiene que tener un balance de sabores brutal no o sea, tienes el aceite de trufa por un lado la lámina de queso fundido, ¿vale? Las setas de temporada y las patatas paja. Lo coges con la yema y es que eso entra solo. Lo revuelves todo en sí, una, sí. En una sí, gacheta sí, sí. y a, aprovisionate bien de pan porque vas a dejar el plato que no tiene ni que pasar por cocina. Directo, otra vez, limpísimo.
0: Oye, otra de las eh, cuestiones obligadas no sé si preguntarle a Andrea o que nos lo cuentes tú, son las chuletillas de lechal, que es muy típico de allí.
4: Para muy carniceros, para muy carnívoros, unas chuletillas de lechal asadas al sarmiento. Ojo aquí el matiz.
0: Eso es.
4: Ese es el punto, yo Eso creo, el, el, el matiz, el detalle. El, el asar unas chuletillas, porque chuletillas de lechal las puedes encontrar prácticamente en cualquier asador a lo largo y ancho de España, que hay millares, pero así al sarmiento y con esa textura lograda, que no están tan chuscur... No tan no me sale la palabra porque estoy pensando ahora mismo churruscadita, Me pongo a pensar en ellas y estoy babeando ya. Ojalá se pudiera ver esto en, en imagen. Ese sabor y esa, esa textura ¿no? en boca que quedan fantásticas, acompañadas como no puede ser de otra manera. Estamos en la provincia de Álava con patatas de la región y con pimientos también que dan el punto perfecto.
0: Andrea, ¿eres de dulce? Muchísimo. Sí.
5: Bueno, yo es que soy de todo, Fernando A mí es que me gusta comer de todo
0: Pues qué te parece, Javier, si nos haces una recomendación Que yo tengo unas cuantas,
8: eh
4: Yo a mí el que más me gustó de lo que probé Fue el cremoso de queso al revés o sea, empiezas por el crumble crujiente, la fresaraba y el vino. O sea, básicamente lo que conocemos como tarta de queso, pues allí la, la, de, la hacen deconstruida, la desmontan al revés. Y otra vez Juanma vino al rescate, ¿no? Para ayudarme en mi ignorancia y me enseñó cómo se comía. O sea, que había, había que hincar. Estamos hablando de un recipiente, ¿vale? Un poquito de tubo y había que hincar la cuchara hasta abajo para poder, de una subida, poder coger todo el postre en sí, ¿vale? Para que no te quedes, te lo vayas comiendo por capas porque si no es que no disfrutas como yo disfruté junto a, a mi chica de, de un postre espectacular. Podríamos hablar de todo, podríamos hablar de torrija, cazuelita de arroz con leche, cuajada de leche de oveja, pero yo creo que si tengo que quedarme con uno, si me dan a elegir solo un postre, sería con el cremoso de queso.
0: Oye, ¿qué, ¿qué es lo que más te sorprendió del espacio gastronómico?
4: Principalmente la amplitud. Enorme, o sea, has, has estado en restaurantes más pequeños, restaurantes más grandes, pero es que este es largo de recorrer, es que ya la entrada, el pasillo que hay, sí, sí. el corredor, entras, eh, tienes a mano izquierda la bajada al Museo del Vino, una muestra de vinos impresionante que puedes comprar también allí en el propio, en el propio espacio gastronómico, de muchos tipos, ¿eh? no solo de, sí, sí. de Rioja Lavesa. la Vesa, sí, sí. para que veas que no que sí, son profetas en su tierra pero reconocen el buen vino aunque sea de otras denominaciones de origen y el espacio luego donde realizan las comidas de y las fiestas temáticas de comecultura porque pues tuvimos la suerte de que cuando fuimos hizo bueno y comimos ahí en la terraza con uh -huh. un estanque al lado donde se Eso dejaba es. caer agua, que buah, es que no hay mejor estampa para disfrutar en, en, el, en el espacio gastronómico de Villalucía
0: Y encima del museo Tienes una planta en la que se celebran un montón de eventos enormes. Y uh -huh. arriba del todo, que a mí es la zona que más me gusta, hay una tercera planta donde se hace panorámica, donde se hacen las catas de vino, donde estás viendo todos los viñedos, donde estás viendo la montaña, donde estás viendo la guardia. Uh
4: -huh. Efectivamente, mirador una, un mirador 360, 360, 360 se le llama, y es lo que dice. Además, tuvimos la suerte ya de que era. Eran las 5, 5 y media de la tarde, cuando ya empieza esa luz de otoño preciosa y claro, ves los viñedos de, uh -huh. de Río Jalavesa y yo me imagino ahí haciendo una cata y no me quiero nunca. Sí, 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 efectivamente.
0: Pues Javier nos ha llevado al espacio gastronómico Villa Lucía, en esta sección de gastro que no quiero terminar, sin parar un momento y tener un recuerdo. Cuando yo conocí hace 22 años a Juan Lavín y a Rubén Lavín, cuando conocí a la familia, eh, me sorprendió una persona, Luchi Santamaría. Luchi Santamaría es la madre de eh, Juanma y de Rubén, una mujer increíble, con una fuerza brutal, una mujer trabajadora, que me hacía mucha gracia porque con el paso de los años... Eh, ...veía siempre que iba a, a Rioja la Besa... ...con ella he compartido tiempo y aprendizaje... ...con ella he compartido anécdotas y risas... ...con ella he compartido cómo... ...le echaba la bronca... ...a sus hijos... ...porque faltaba un pequeño detalle... ...en un pequeño plato... ...con ella he estado en su casa... Eh, ...y he estado comiendo con ella... ...el guiso... ...que tenía su propia familia... ...porque me sentaba a la mesa con su familia... ...con ella... Eh, ...he visto cómo iba creciendo el Villa Lucía... Y he visto el proceso de transformación del espacio gastronómico. Con ella he visto cómo eh, se sentaba a los fogones a dirigir con 90 años, a dirigir y a trabajar cada día el catering Abadía. Con ella he visto cómo con 90 años no ha dejado de trabajar un solo día enseñándonos y compartiendo su tiempo y su sabiduría con nosotros. Y ella ya no está, se nos ha ido. ...se nos ha ido hace escasamente unas semanas... ...y ha dejado un profundo vacío... ...en todos los que la conocíamos... ...y también en la familia del Villalucía... ...de Rioja-La Vesa, de Euskadi y de España... ...y del mundo gastronómico... ...así que mi recuerdo y mi abrazo para la familia... ...mi recuerdo y mi abrazo eh, para su marido... ...que queda aquí... ...y sobre todo mi recuerdo y, y mi ánimo... ...para Rubén y para Juanma... Eh, ...cuya pérdida en estos momentos... ...les ha sido realmente dura... ...y todavía no la han podido superar... ...ni creo yo que la superen... ...así que... Eh, ...desde aquí... ...mi abrazo, mi ánimo, mi apoyo, mi cariño... ...y todo lo que necesiten Rubén y Juan Malavín... ...porque en el Espacio Gastronómico Villa Lucía... ...está impresa e impregnada... ...la imagen, el saber hacer... ...la fuerza, el tesón, el coraje... ...el trabajo... ...el talento de Luchi Santa María está en todas sus paredes, está en todas sus mesas, está en todos sus platos, está en todas sus recetas, está en la carta, está en todo lo que supone y representa el espacio gastronómico Villalucía y eso va a quedar ahí para siempre. Así que Juanma y Rubén, un ánimo espectacular para salir hacia adelante. Sois muy grandes como personas y como profesionales, ella os lo ha enseñado todo. Y sois vosotros los que tenéis que tener adelante ahora precisamente, poniendo en valor y dejando perenne eh, el legado que os ha regalado. No caigáis y seguir hacia adelante porque realmente ambos merecéis la pena, a ambos se os quiere y a ambos tenéis que seguir eh, con todo lo que os dejó, con todo el proyecto que os dejó Luchi Santa María. Que descanse en paz. Nos vamos acercando a la una del mediodía. Y suenan estos acordes, los que nos llevan a descubrir otros mundos. Hoy, nos vamos a Australia. Hoy, con la firma de Antonio Picazo, te descubrimos el Outback, la Australia interior. We of the nada Nether Never, Otros mundos. Hoy te llevamos a un país que en el imaginario viajero posee una muy buena imagen, sobre todo en lo que se refiere a la zona de sus costas, pero sin embargo, en esos lugares del litoral la visita a veces resulta algo decepcionante, a excepción de alguna ciudad como la dinámica Sydney o quizás la gran barrera de coral. No obstante, en su interior, en el que si bien aparentemente se puede considerar que, desde un punto de vista convencional, no hay nada que resulte atractivo para el viajero, aquello es un páramo sin fin, existe un mundo en buena medida oculto, algo nada fácil de descubrir a lo largo de lo que es el llamado Outback. Pero así resulta ser la autenticidad y el vigor de lo árido, tanto en lo que se refiere al paisaje, como a sus no numerosas gentes. Hoy en Otros Mundos, y de la mano de Antonio Picazo, vamos a intentar penetrar, aunque sea ligeramente, debajo de esa manta de desierto, que es el interior de un territorio remoto. ...en todos los sentidos... ...hoy... ...We of the Never Never... ...Australia... ...el Outback... ...la Australia Interior... Oye, eh, Antonio, es verdad que, que... ...todos tenemos en la cabeza a Sydney eh, ...la gran barrera de coral, pero... ¿Cómo se te ocurre de repente hacer un reportaje de esa zona poco conocida o casi desconocida de ese Outback australiano?
7: Ya, no sé si recuerdas que hace un, unas semanas, hace un par de semanas, coincidimos en la presentación de, de, de esta campaña de los vinos de La Rioja Alavesa, en que yo estaba, mmm, tenía en la mano este libro... ...que se llama El canguro alcohólico... ...cierto, me lo dijiste además... ...me lo enseñaste <ríe> sí, allí en la digo, presentación... Sí, ...la sí. presentación... Eh, ...cuyo autor es Kenneth Cook, ...que ya, ya sí, murió sí. hace un tiempo... ...y que está publicado en una editorial... Eh, ...pues muy animosa... ...que se llama Sajalín Editores... ...entonces yo estaba empezando con ese libro... ...y es el que llevaba yo para los transportes públicos... ¿no? ...entonces eh, no sé si fue esa misma noche... ...o el día siguiente... Eh, ...resulta que se lo comen estuve comentándoselo a mi chaval... ...a mi hijo de 12 años... ...y estuvimos hablando sobre el libro... ...y sobre uno de los primeros capítulos... ...porque este libro precisamente habla de Australia... ...y del Outback, de la Australia interior... ...porque en uno de esos capítulos... Mmm, eh, ...hablaba, era muy curioso porque mmm, decía que... Mmm, ...en el interior de Australia no no se roban eh, coches, es imposible robar coches, entonces comentábamos el motivo de por qué no se podían robar coches, porque no hay dónde ir, entonces el, el, los coches se identifican rápidamente, la policía sabe dónde están y entonces, es de lo que habla ese capítulo, ¿no? y entonces eh, pues eh, eh, estuvimos comentando eh, me, me preguntaba cuando yo estuve en Australia y estuve en el Outback, estuve en el interior ¿cómo era aquello? ¿no? ¿cómo es el, la, la otra Australia? la que teóricamente la que hay que conocer con mucho más tiempo de lo que se conoce. Australia tiene muy buena prensa, es un es un destino que a todo el mundo le gusta sin haber ido y resulta que es algo decepcionante pero ese es de esos sitios, de esos lugares ...que hay que rascar fuerte para ver lo, lo interesante... ...y lo realmente diferenciador de este sitio ¿no? ...entonces el, el caso que es, estamos leyendo los dos... ...el mismo libro con dos separadores diferentes... Y, ...y estamos viendo cómo es la gente... ...cómo es el paisaje, cómo es todo ello... ...así es como nació la idea... ...yo tenía prevista otro tema para hoy ¿no? pero lo cambié sobre la marcha porque me pareció interesante y me pareció curioso la manera como surgió la idea, ¿no?
0: Antonio, claro, la pregunta entonces es ¿qué se considera como el outback australiano?
7: Bueno, eh, podremos hacer una fotografía de, del interior de, de, este, de este paisaje, podríamos decir, ¿no? Es un ambiente árido o semiárido depende de la zona ¿no? es eh, des, dice, la gente dice es semidesértico, pero para mí es un desierto ¿no? Es, eh, hay zonas enteras cubiertas de lo que se llama el spinifex, que es una especie de matorral y está en todo a lo largo de toda todas las eh, todo el, podemos decir el campo no son rectas interminables, carreteras eh, largas rectas. Eh, ...pueden pasar horas y horas y horas... ...y no hay ni una sola curva... ...allí es donde se encuentras eh, los, los trenes camión... ...o camión, los camiones trenes... ...que, que, que cuando te encuentras uno... ...puedes estar adelantándolos sí. <risa> media hora... ¿no? ...bueno, media hora es, es, es exagerado ¿no?... ...porque así es como se mueven en, en esto... ¿sabes? ...es decir, eh, me voy de una población a otra... ...que son poblaciones que también hay que verlas... ...porque dices, son un poco desoladoras ¿no?... ...porque son todas como como muy de colonos ¿no?... ...no, no hay grandes edificios... ...la misma Alice Springs... ...que es la, la, la gran referencia de, de... ...porque está en el centro de, de... ...prácticamente en el centro de Australia... ...pues resulta que, que son mm, sin carácter... Eh, ...y entonces... Eh, ...claro, ahí vive gente, muy poca gente... ...porque eh, solamente en los eh, que, que Australia tiene unos 7 millones casi 8 millones de kilómetros cuadrados, unas 16 veces o 15 veces lo que puede ser España y resulta que solamente el 10% de su población está en el interior, el resto está en las costas, como decíamos, ¿no? Sydney y, y demás ciudades, ¿no? Entonces eso arma un carácter y un carácter pues, pues, pues muy determinado que luego veremos cómo se sustenta, ¿no? Pero entonces
0: en estas condiciones bueno, poca gente se atreverá a hablar de este lugar o, o no estarán las guías de viaje, ¿no? Será un destino que, bueno, que esté en la agenda del viajero,
7: ¿o sí? Es, esa, esa, esa es la decepción, porque ese es el sitio. Ese es el sitio, porque lo demás... La barrera de coral. Si no eres buceador, no sé para qué vas. Mira, se, se puede hacer un, un un lema en este sentido, ¿no? Eh, si no buceas, no vayas. Eso es. Darwin. Bueno, pues por pues, pues lo mismo. Si vas a cruzar a, a las islas y, desde luego, el, el, el Parque Nacional de Cacarú que te prometen eh, ...que vas a ver eh, aborígenes... ...los aborígenes está prohibido conectar con ellos... ...con los que están eh, en la propia... Eh, ...en el Outback por ejemplo ¿no?... ...está prohibido eh, tener contacto con ellos... ...por, eh, por la contaminación cultural... Eh, ...entonces te, te venden esas imágenes... ...pero luego no te dejan... Eh, es, ...es un poco decepcionante... ...yo es un país que no he recomendado nunca... ...pero sin embargo estas cosas que estamos hablando... ...sí que marcan el acento y el carácter propio... ...de, de, de lo que es el australiano... Pues, luego, si tú esperas ver a una persona educada, con clase, bien vestida, olvídate de Australia. <ríe> o sea, si esperas eh, encontrar a una persona eh, que habla bien el inglés y todo, olvídate de Australia, ¿no? O sea, hablo del interior, ¿eh? Luego en las, en, en las costas pues, hay sus universidades y demás, ¿no? Pero el, el paisaje hace a las personas y las personas hacen al paisaje. Luego está el tema aborigen, que lo hablaremos ahora, ¿no? Pero, entonces, este es, este es el, el, el planteamiento que hay. Cierto que hay una fauna, pues, muy especial, ¿no? Como los canguros, las esquinas, los wallabies, eh, los bomban, eh, los cuales ya quedan un poco más en las zonas más húmedas, ¿no? Eh, o los eh, dingos, o los camellos, que no son propios de Australia, que son, que son de, de, de importación, podríamos llamar, ¿no? ...y luego están los, los, los pueblos... ...y los y las estaciones ganaderas y demás... ...y, y, y ves que, que, que hay que ser... ...hay que tener una pasta importante y muy dura... ...para estar viviendo en este sitio tan hostil, ¿no?... ...donde es un, un, marca una un, un aridez de paisaje... ...y una eh, aridez de carácter, ¿no?...
0: ...Oye Antonio, eh, leyendo... En en algunas ocasiones eh, sobre el interior de Australia, eh, me viene a la cabeza
7: un concepto, el de las escuelas del aire. ¿Esto qué es? No sé si recuerdas que hace como un par de temporadas, en, en un destino postal, yo hablé de las escuelas del aire. Era brevemente, sí. puesto que sí, un poco la, así. La, la, la sección así lo merece. ¿no? Eh, las escuelas del aire es como estudian cómo siguen sus estudios los chicos, los niños eh, pues de primaria, secundaria de estas eh, de estas, eh, eh, digamos, haciendas de, 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 del interior de Australia. Eh, hay un centro en Katherine, por ejemplo, pero alrededor es que hay varias haciendas en las cuales fincas, en las cuales o granjas, como quieras llamarlo, en donde, bueno, hay familias que tienen hijos y que no pueden ir al colegio, ¿no? porque a lo mejor el, el, el sitio más cercano, pues a lo mejor hay 300 kilómetros. Uh -huh. De hecho, eh, a mí me contaba la gente que decía, eh, pues vamos a ir a ver a, a hacer una barbacoa con nuestros vecinos, con sus vecinos más cercanos, y, resulta, y, y se cogían la avioneta. ...porque los más cercanos estaban a 250, 300 kilómetros... ¿no? O sea, ...y entonces eh, las escuelas del aire es, eh, dan clase por, antiguamente por radio... ...yo asistí como, como los chavales daban clase por radio... ...luego una vez al año o dos veces al año se reúnen en un, en un sitio... ...y ahí hacen los exámenes, actualmente ya lo hacen por internet... Y luego está también, por ejemplo, lo que eran los eh, doctores o médicos eh, del aire también, ¿no? Que es lo mismo, que es, eh, los médicos se mueven con avionetas porque no puede haber centros de salud como los que tenemos nosotros, ¿no? Uh -huh. Esta es la dinámica que hay en el interior, en el Outback de, 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 de Australia, ¿no? La, la, la enseñanza se hace a distancia, pero no porque se elija, sino porque por necesidad, uh -huh. porque, como decíamos antes eh, en el capítulo este del canguro alcohólico, pues resulta que a, a un, una persona mm, roba un coche por equivocación y resulta que el, eh, lo encuentran 500 kilómetros eh, más lejos de donde lo había robado por equivocación. Eh, mm, por, y, y, y porque resulta que, ¿sabes cómo miden los kilómetros en el Outback <risa> cuando, hablando ya un poco de eso? Por latas de cerveza, porque dicen, eh, ¿qué distancia hay de tal aldea o, o de tal pueblo hasta tal granja? Pues seis packs de botes de cerveza, porque es lo que tardan en beberse eso durante el la camino, gracia. sobre el camino.
0: Oye Antonio, eh, precisamente has comenzado esta este relato, este camino, hablando de una novela, el canguro alcohólico que me enseñaste el otro día en la presentación de Rioja. Son relatos
7: cortos, son uh -huh. en narrativa. Yo creo que la mayoría están basados en, en, en realidad. Uh -huh. Luego están contados con mucha gracia, son muy simpáticos porque son, tienen mucho humor. Ya el canguro alcohólico que me lo acabo de es uno de los relatos que me acabo de leer, que es un canguro que se agarra unas melopeas importantes. <risa> por de circunstancias, y es que efectivamente uno de los soportes que, que ayuda a esa soledad, a esa desolación, es que la gente está agarrada al alcohol, eh, porque claro, ¿qué diversiones tienen en, en estos sitios? pequeñas pequeños eh, núcleos de población, que tan pequeños que a lo mejor son seis casas, ¿no? Y entonces, pues uno de los soportes es agarrar una melopea importante. De hecho, el autor de esta de esta de de este libro, Kenneth Cook, pues en la foto tiene tiene una, una pinta de borrachuzo que, que de mucho cuidado. no ¿Se ha llevado al cine? No, porque como como son relatos cortos, no él tiene varias, varios libros de este tipo, algunos alguno en serio, sí. y yo desconozco que se haya llevado al cine. La que sí se ha llevado al cine es una novela, eh, una novela que es eh, biográfica, que es la que hemos uh, la que has cuyo título y así he titulado este reportaje que es uh, We, sí, We of sí, the Never Never. Sí, 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 porque el Never sí visto, Never sí, es sí. como se llama también al sí, sí. Outback sí, sí. esa película sí, la he visto sí, es, sí, sí. Eso sí, se ha llevado al cine en sí, en sí. en 1982 1982, sí, si sí, no sí. recuerdo mal, ¿no? Pero la novela es la historia de, bueno, la, la, está, um, escrita la novela por la novela que es el que es el seudónimo de una, en este caso escritora, de Janine Gunn, que fue una, un, una, 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 señora, una chica que se casó con, 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 una, con, en fin, con el, su marido y se fue eh, y cuenta no solamente el viaje de internarse en el Outback, sino sus vivencias allí, en el, porque era una estación de ganado que es lo único que, que, que puede ser, lo único que se puede, de las pocas cosas que se puede hacer allí, ¿no? Y entonces cuenta toda su vida, la, eh, toda la dinámica y luego la, eh, las relaciones eh, sociales que, que había donde están los aborígenes, chinos, los ganaderos, o sea que debe haber un ambientazo, ¿sabe? o sea, de mucho cuidado, ¿sabes?
0: Precisamente de eso quería hablarte. Paisaje árido, sociedad absolutamente aislada, soledad, melopea. Melopea, desolación. De o ¿Cómo, sea, tú cómo tú te imaginas
7: ir? a alguien que porque está ahí un aislamiento tan enorme, pues yo me imagino a un tío sentado pues pues a la sombra de, de un, un árbol solitario con, con una docena de la tarde de cerveza alrededor. Pues claro, ¿Cómo, qué salida? Se,
0: ¿Cómo soportan esta vida los no muy <risa> numerosos habitantes?
7: No, no, claro, digo, de hecho, los relatos, eh, prácticamente todos, estoy ya más de la mitad del libro, mi chaval me lleva dos capítulos por delante, pues eh, resulta que, que en todos, en mayor o menor medida, está presente el alcohol. Entonces, eh, y, y lo que es, sí está presente también el alcohol es... Eh, el, porque el mundo de los aborígenes está en el interior de, de Australia. No está, lo que pasa es que, claro, algunos se, eh, a, algunos grupos de, de aborígenes se han ido hacia la costa. Uh -huh. Y yo lo que, ya digo que en el interior es ¿Qué muy... ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Pues, pues una diferencia pues lamentable, porque mientras que los del interior siguen manteniendo... Algún día hablaré de ellos en, en, en otros mundos, eh, cuando sea o, o las huellas de la cultura o las huellas de la aventura... Pero los que están en el, eh, están en un estado lamentable porque están absolutamente subsidiados, paternalmente subsidiados, no pagan nada, no pagan transporte, no pagan escuelas, no pagan nada, entonces lo, los, no, no tienen ningún incentivo en la vida y lo único que los, que los encuentras es mm, alcohólicos, eh, están absolutamente segregados y donde yo más me los encontraba, bien en Sydney o cualquier otra ciudad más o menos de la costa, o algún sitio así, eran en los, en los parques y jardines, que es lo que más se parecía a su mundo. Pero estaban eh, harapientos, eh, degradados, casi degenerados, y, y, y en, algunas veces en los bares, pues en los bares viendo cómo jugaban a los villa, eh, al billar los blancos y tal, en, en un aspecto realmente lamentable, ¿no? fuera de todo su, su sintonía cultural y personal. ¿no?
0: Oye, eh, analizado todo esto y habiendo vivido esta experiencia, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es el mensaje?
7: Pues hombre, ¿Qué? es que es un, es, es un país que, que, que se construyó de una manera muy rara, ¿sabes? Que, que eh, los anglosajones, los ingleses, eh, colonizaron Australia con, con presidiarios, con, con presos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y eso dio también la posibilidad de, de que también se colonizaran, eh, el interior se colonizara y entonces se estableció un genocidio brutal. Luego dicen que los españoles con no sé qué, con los americanos, y, y, y a la caza de, de, de los aborígenes, ¿no? Entonces es, es un país mm, que se construyó mal desde ese punto de vista desde luego tiene muchas posibilidades y luego la inmigración se abría una gran posibilidad de todo tipo. Hay muchos griegos, hay, muy, hay muchos españoles, italianos, pero siempre en la costa, ¿no? Entonces, para mí, desde el punto de vista visitable, desde lo que es el concepto turístico, para mí, ¿eh?, no es, no es muy válido. Desde el punto de vista de fenómeno cultural de aborígenes es sí, sí, sí. muy interesante ya digo que un día hablaremos aquí de la época del ensueño de los aborígenes australianos eh, y esto y de, el outback que, que que a veces yo me chupaba kilómetros y kilómetros y kilómetros en un autobús kilómetros y kilómetros decía yo pero esto no acaba nunca qué rollo de país no luego con el tiempo pues mira pensándolo bien era su acento su su y, ...y a raíz de, 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 de... ...mira, de esta chispa del otro día... Que, que, ...que coincidimos en esta presentación... ...pues me surgió este tema para esta, tarde, para esta mañana, vamos. Otros mundos...
0: ...Australia, el Outback... ...la Australia interior... En la firma de Antonio Picazo. We of the Never Never. Fantástico trabajo, amigo. Muy bien, gracias. Gracias. Pues nos queda tan solo un minuto para despedirnos. Un minuto para acabar estas cuatro horas de radio. Un minuto para decirte hasta la semana que viene. Antonio Picazo, muchísimas gracias, pues nada, mío.
7: pues nada, hasta otra. <risa> que no, que no, que no Andrea se Ligi, muchísimas gracias.
5: A vosotros, siempre.
0: Y a vosotros, que sois el alma de este programa, gracias por estar ahí un sábado más. Es la una del mediodía. ¡Vincenzo, tan corre! Adiós. Adiós. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos el próximo sábado, ¿no? Aquí estaré. <risa> Y a todos los que nos escucháis, gracias por estar ahí, por hacer cada día más grande este programa, por estar a nuestro lado y por escuchar a los eh, número uno del sector turístico y las payasadas que a veces hago. <ríe> Feliz fin de semana. Miradas viajeras. Capital Radio.